0: The Verdade do Beer Holder cego. Aqui é Biel Bardo e essa história é de um amigo meu.
1: Aqui é Andressa, dama de ferra, e anjos não se metem em roubada, tipo eu.
2: Aqui é o Dudu, eu tenho mais quatro de destreza porque eu já fugi de
3: uma onça.
4: Aqui é a Valkyrie e eu não tenho pauta e eu nunca passei por uma furada, eu
3: acho. Aqui é Marcelo Rebelo. E cara, todas as minhas histórias começam com um cara me contou.
0: <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida, que o papo hoje é roubadas e histórias para o seu RPG, mas isso depois dos e-mails. comandante, esse caveira vai fuder nossos esquemas aqui no
3: batalhão, porra. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida o um fogo, amigo, e pronto, enterra com os militares. Mas, porra. Escuta só, você foi muito bem recomendado neste batalhão, mas que comanda aqui sou eu, porra. Porra, tu vai foder nosso que esquema. E fuder o esquema aqui, porra. O que, que é, é Mário? Porra é essa? Tô falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha.
5: É meu amigo.
3: Salvou minha vida uma vez. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto. que essa merda aí, porra. dei meu batalhão aqui. Pede pro capitão entrar aí. Por sua conta em risco, hein, comandante. Parecia que tudo ia terminar bem. Mas aí a coisa começou a degolar. O governador, que não era bobo nem nada, resolveu agradar a esquerda. Alguém tinha
5: que pagar pelo sangue na camisa dos direitos humanos. Permissão pra me apresentar, coronel. Que satisfação, aspira.
6: E aí, Prix, como é que está a sua quarentena? Ai, depois desse último cast, bem mais tranquilo.
3: É isso aí,
0: Prix, e vou falar que nós preparamos algo especial, Gnoma. Essa semana teremos a companhia de Dudu e Sus Roubadas.
6: Ah, é, né? Porque a gente <risos> tem que esparecer. E aí, pra esparecer, o que é bom? Ouvir a cagada dos outros, né? <risos> Gente, todo mundo teve um rolê
0: errado Uma coisa que foi muito bizarra Imagina só, você pegar essas histórias e transformar isso em RPG Não é massa?
6: Meu, é tipo transformar sonho em, em RPG, sabe? Você tem aquele sonho sem pés nem cabeça, sabe? É mais ou menos isso a história do Dudu Como que ele se Pri, nessa? Pri, não era
0: sonho Era pesadelo, Pri
6: É Eu não sei como ele faz isso Mas mano, que bom que ele sobreviveu Chegou aos 30, tô bem feliz por ele <risos>
0: galera se você também tem histórias mirabolantes e assim, quer que a gente transforme em aventuras manda pra gente qual e-mail é mesmo Prinks
6: contato arroba e Prinks se a pessoa
0: quiser jogar com a gente, como é que ela faz?
6: Entra para o nosso grupo de padrinhos. Padrim.com.br barra beerholder Cego ou picpay.me barra Cego. No PicPay você consegue cashback, acho que se você for novo assinante, não sei direito como funciona no PicPay. Eles mudam toda hora a regra, mas entra lá que é bem legal, que sempre tem cashback. E no Padrim você consegue pagar por boleto, então é bem legal. É
0: isso aí galera, apoia a gente, entra no nosso grupo. E venha se divertir Porque teremos várias mesas legais Inclusive, nós estamos querendo criar um cenário Da Andressa, a dama de ferro da taverna E o nome será Placa de Petri
6: Meu Deus do céu, sobre o que, que vai ser isso aí? É, é científico? Então,
0: Tô então, Pricks é,
6: tá, 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 no na, grupo. tá na época assim, né? Tá, tá bem propício Vamos lá Pricks, Go Science. Se a
0: pessoa quiser saber mais sobre isso Entra no grupo e vem falar com a gente E acima de tudo, confia na Cal
6: Go Science.
0: <risos> Bom, Prix. Mas como é que faz as pessoas seguirem a gente nas redes sociais?
6: BeerHolderCego em todos os lugares: no Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente não tá no TikTok porque é muito jovem.
0: Galera, a gente só não tá no TikTok porque eu ainda não consegui grana pra comprar a fantasia de T-Rex. A hora que eu comprar essa fantasia de T-Rex Me segura desse TikTok, velho Nós vamos fazer até burpee com fantasia de T-Rex Vai ser louco
6: É, porque se a gente tem uma fantasia de T-Rex Que custa sei lá quantos milhões de reais Você tem que fazer tudo com ela, né? Pelo amor de Deus
0: Gente, ajuda a gente a chegar lá Nós precisamos aí de, do que, Prix? Uns 300 padrinhos?
6: Acho que mais ou menos Pô, é muito massa Mas é caro pra caralho Se você tem uma, você não usa mais E quiser dar pra gente, a gente aceita também, tá?
0: É, gente, a gente aceita qualquer negócio Inclusive se ela tiver remenda, não tem problema, a gente coloca um curativo dela do Star Wars, vai ser legal. Isso, a gente
6: dá banho de álcool gel, não tem problema não, pode mandar.
0: Galera, se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Facebook, que a gente vai fazer o mais rápido possível uma resposta legal pra você, viu? É isso aí. Então, Prix,
6: bora pro cast? Bora pro cast.
5: Então, rapaz, agora está com medo do meu poder? <risos> Saiba que daqui a dois meses teremos um grande torneio pela frente.
7: Mas... Que, que torneio é esse?
5: É um torneio organizado por humanos que trabalham com as forças do mundo das trevas. Cada um deles prepara uma equipe com cinco Yukais fortes para lutar entre si. Os humanos buscam diversão e dinheiro, e nós, Yukais, sangue e prazer. Você e Coabara são os convidados do torneio este ano. Se vocês se recusarem a participar, eu os matarei pessoalmente. Vocês devem ficar mais fortes. Pois o único jeito de sobreviver é vencer o torneio. Espero que tenham entendido.
0: Galera, o objetivo desse podcast é trazer de volta aquele papo de amigo que surge nas mesas de bar, e pra isso hoje a gente vai contar alguns rolês errados, sabe, não nossos assim, de alguns amigos nossos, sabe, e a gente vai transformar eles em aventura de RPG pra você lembrar daquele tempo, sabe, aquelas histórias malucas que você sobreviveu, cara, e se você sobreviveu a tudo aquilo, você vai sobreviver a essa quarentena, confia na Cal e vem com a gente.
3: Cara, eu só tenho a dizer que se o Dudu começar a contar metade das histórias que ele tem pra contar, mano, você vai passar a acreditar mais no potencial do ser humano, né, velho.
1: Vai dar pra gravar o parte 1, parte 2, parte 3, 4. Vai ser um... Aqueles... aquelas séries que tem um milhão de temporadas.
2: Não, Isso é o pior só que o pessoal Dudu, lá no, no grupo só tinha pedido Dudu. pra fazer, não.
1: Que não tem nada pra fazer na madrugada dentro,
0: né? <risos> O Dudu, começa a história lá do aeroporto lá que você falou no grupo e todo mundo falou, cara, não é possível, meu Deus cara, do céu. Cara, já quer começar nessa, assim, já? Não, não é, é dois, dois pés no peito. peito. Caraca, cara, cara da... cara na porta, na cara. Essa aqui. daí, cara, quando eu comecei... Peraí, peraí, peraí. É, galera, disclaimer. Tire as crianças da sala. Ok, pode continuar. Pois é,
2: essa daí, eu lembro que quando aconteceu, eu pensei assim, cara, será que eu tô mesmo vivendo isso ou eu tô numa aventura de cutulo, sem brincadeira? Eu tava em... Pra fazer um networking lá e tal E tava na casa de um amigo meu E aí, de repente, uma pessoa me liga E aí é um conhecido meu daqui Que tinha ido morar em... E aí ele chega e fala assim Eduardo, eu tô precisando de ajuda aqui Você tá podendo trabalhar? Aí eu falei assim Opa, pô, Quanto é que é? Aí ele falou lá um preço Que eu não vou abrir, né? Mas <risos> falou assim Vamos ali no aeroporto Soltar um cara Aí eu, eita, pô E aí, beleza Atravessei a cidade de metrô Pra encontrar ele E poder ir pro aeroporto E aí a gente foi lá Foi pra soltar um, um cara E tinha um intérprete Porque ele era Ele não falava nem em português Nem em inglês Só falava E aí ele começou a contar lá a história E aí eu comecei a achar Cara, essa história tá meio errada. Aí como é que esse cara cara tá preso no aeroporto, não deixaram ele entrar, se ele tá com dinheiro tal, tudo, e a gente, pô cara, o que, que tá acontecendo, e não sei o que e o cara falou: não, foi só um equívoco, porque quando ligaram lá a mulher do cara atendeu e ela não sabia que ele ia chegar e aí, beleza, a gente achou meio esquisito mas continuou indo, aí a gente começou a pedir informação, fomos lá, tal começando a tentar descobrir, o cara tava numa área isolada do aeroporto, que quando você não pode entrar no país, fica igual lá no filme do, do Tom Hanks lá, fica Fica num lugar isolado lá, é a sala de segurança, um negócio assim. Aí a gente tá tentando conseguir informação e o pior é que você não pode entrar, a não ser que você tenha uma autorização especial do governo pra poder ir pra essa parte. E aí, beleza, a gente tentando descobrir, conversando, jogando a maior conversa furada lá na galera, inventando altas histórias pra poder conseguir entrar lá e conseguir conversar com o cara. Aí sei que depois de muita luta a gente conseguiu um cara pra entrar lá e conseguir falar com a gente que era do mal que já trabalhava lá, então ele já tinha essa autorização. E a gente, pra conseguir, ia ter que ir na justiça, ia demorar e não ia conseguir soltar o cara a tempo, né? E aí ele ia ter que voltar no voo lá, e ou então... Ia dar ruim. Ia dar muito ruim, muito, muito. <risos> e aí, beleza? Conversando <risos> lá e aí o intérprete começa: Não, porque vocês têm que conseguir isso e aquilo e nananã e papapá que eu tô pagando vocês, faz isso aqui, faz aquilo ali. Aí eu falando: Cara, não é assim que funciona, tal. Aí, beleza? Sei que a gente começou a conversar e algumas não vou dizer que tipo de eles estavam lá e a gente começou a conversar e aí o cara começou a trocar mensagens lá com essas só que o que aconteceu Essa autoridade lá Que supostamente ia ajudar e tal Abriu lá os caminhos pra gente poder conversar com as pessoas certas Começou a, a dar pra trás No meio da história Depois de dizer que ia fazer tudo Aí eu falei, ué, por que que é um cara Que o pessoal adota escalão, saca? Então tipo, o cara não vai deixar de fazer alguma coisa Você é um cara assim, mas beleza Que tem medo de... Tá ruim? Gente... É <risos> Mas aí eu falei, nossa, tá estranho Isso aí eu comecei a pesquisar o um negócio Aí a gente foi e tal Isso de madrugada, tá?
1: Não, todo já tava dando indicação de que ia dar errado do Dona. Vamos
2: lá, vamos lá. Isso daí já é duas horas da manhã, já. A gente lá tentando soltar o cara. E aí comecei a descobrir algumas coisas. Aí o cara falou assim: não, a gente vai. Aí eu falei assim: não, então vamos fazer o seguinte. Já que deu problema aqui, o cara que pode analisar não tá. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente tem dois caminhos. Um, a gente vai falar com um juiz na, no plantão, ou então a gente espera pra amanhã no dia seguinte pra tentar resolver isso aqui administrativamente. E aí o cara falou: ah, não, vamos resolver administrativamente, não quero justiça, não quero. Era o juiz. Já comecei a achar estranho. Eu falei. Agora qualquer. que você começou a achar <risos> estranho. Agora claro, ele já tava achando Agora. bem
1: estranho. Agora ele achou estranho de fato.
2: Já, não, já tava, né? Porque, tipo, quem é que te liga assim? Olha, você tá afim de, de ganhar um dinheiro aí fazendo um trabalho?
1: Doutor, era seu início de carreira?
2: Pior que era, né? Isso foi uns quatro anos atrás. <risos>
4: Tá explicado. E o que, que a gente não faz no começo de carreira, né?
2: É, aí beleza.
4: Foi, começo. Nem. É, é e aí cara. eu tô lá, tá
2: rolando tudo isso. E eu tava mandando mensagem lá no, pro pessoal da taverna. Mandei pra várias pessoas falando assim. Cara, eu acho que eu tô numa aventura de cultura. Isso aqui tá ficando muito estranho. E aí a gente começou a ver que pô, as pessoas estavam reagindo meio esquisito, sabe? Tipo, tinha gente que não falava coisa, com coisa com a gente. Aí o, o intérprete lá falava uns negócios totalmente esquisito. De repente começou a passar uns caras. Perto da gente lá Que era claramente Eram policiais da Paisana E aí eu fiquei assim Cara, o que que tá acontecendo? E aí eu fui dormir tal No dia seguinte Acordei bem cedo E comecei a pesquisar Sobre o assunto E peguei os documentos Que eles tinham mandado Ele mandou a casa Que ele ia ficar para anexar no processo para mostrar Olha, tem uma casa Onde eu vou ficar Que é do meu amigo tal E a gente começou a explicar lá A história Que na verdade A mulher do cara disse que não conhecia ele Porque eles são namorados E aí ela Tava chateado porque eles estavam separando
1: E ela não queria...
2: Até aí, beleza Tipo, uhum. tem nada a ver com isso
1: Até aí, beleza Eu não conheço o meu namorado Nem o meu... Okay, o cara era meu marido Agora ele é meu namorado E eu não conheço ele
2: Não, ele era o namorado do marido
1: Eita Caraca Pois é, foi, foi por causa Eita, disso que a gente, eu não tinha pego essa parte Foi por parte. causa disso
2: que a gente conseguiu acesso ao todo mundo chegava, nem olhava pra nossa cara, ou então, tipo, ignorava o que a gente tava falando e falava assim, ah, não, não posso te ajudar em nada, não sei o quê. Aí eu falava assim, não, mas eu sou advogado, eu já fui contratado pelo cara, tá aqui a procuração, eu quero ter acesso à pessoa, preciso pelo menos saber o que que tá acontecendo, né? E aí, depois, papo vai, papo vem, a gente falou, olha, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, ele é namorado desse, desse outro rapaz aqui, ele tá separando da esposa, e a esposa que atendeu o telefone, por isso que ela disse que não conhecia
4: Tem que ele. se ferrar mesmo. Isso aí, concordo. estou <risos> a favor dela. Aí,
2: só que, quando eu vi a foto do meu cliente, eu olhei e falei assim, cara, sabe quando você tá assistindo Breaking Bad pela primeira vez e você vê o Tuco? <risos> pois é. Então, esse era o meu cliente.
0: <risos> você tava com o chefe lá, a máfia fodida lá dos caras. Cara, sabe o que é?
2: é? Tipo, aí ele tava com uma cara que eu olhei assim e falei... Cara, na moral, eu tirava uma foto melhor. Você tá... Eu falei assim, pô... Ele tá com uma maior cara de bandido nessa <risos> foto, pô. <risos> cara, com aquelas camisas, assim, de flor, saca? Camisa branca embaixo, uma cara de mal, assim... Com a cabeça meio inclinada pra trás, saca? Eita. E aí eu falei, pô, facilita minha vida, pô. Me ajuda a te ajudar,
3: né, cara? Pelo amor de
2: é, Deus. É, aí quando eu fui ver as fotos da casa... Sabe o que é? Tipo, um lugar, assim, com um monte de beliche pra tudo quanto é lado onde mora tipo, umas 17 pessoas no mínimo Nossa. num cômodo assim de tipo dois quartos, saca? um apartamento de dois quartos era desse naipe <risos> aí eu falei, meu Deus, cara, se eu junto isso no processo o juiz vai me mandar assim, não, cara tem que mandar esse cara embora mesmo <risos> Aí, beleza, comecei a pesquisar um pouquinho mais, aí eu descobri que o, o cara que tava contratando a gente, né, que era o intérprete lá, ele tinha alguns processos na justiça. <risos> e aí eu comecei a descobrir que, enfim, ele tinha alguns problemas com transporte de pessoas de forma clandestina. Caraca! Um... Ah,
7: agora
4: a gente sabe porque você não vai falar nada, olha <risos> é o risco aí. Pois é.
2: Ele tinha transporte de pessoas de formas clandestinas. Ele era associado com um problema lá de transporte ilegal de joias e ouro.
4: Você ia ganhar uma grana, hein? Aqui, pensa pelo lado
2: bom. <risos> e aí, começou a enrolar cada vez mais, né? Porque aí, a gente foi descobrindo outras coisas do cara que tava lá. Chegou num momento que eu peguei liguei pro cara e falei assim, olha, a gente vai fazer o pedido aqui. Se não funcionar do administrativo, meu conselho é ele ir embora. E depois ele tentar entrar de novo, porque sinceramente, do jeito que a coisa tá aqui eu acho que não vai funcionar e aí eu expliquei o porquê, e o cara falou assim não, porque não, não, eu falei assim olha, meu conselho é fazer isso, ele, não, faz o que eu tô te pedindo que é aí que eu tô pagando aí nessa hora eu falei, eu falei assim, tipo então é, o cara tá pagando, eu falei assim, beleza, Sei que tá pagando, mas já tô avisando que vai dar <risos> merda. Mas
1: tá ruim isso aí, Rogerinho.
2: Cara, aí eu fiz o pedido lá, e aí a autoridade amiga dele lá, que tava mexendo os pauzinhos, não, não serviu de nada, o, o pedido voltou, como eu disse que não ia funcionar, aí ele ficou com a cara no chão. Aí eu falei, olha, eu avisei que não ia dar certo desse jeito, a gente tinha que ter tentado da, da forma que eu tava falando. Aí, tipo, a Polícia Federal começou a passar lá perto da gente, né? Eu já tinha sacado que o advogado pode entrar em qualquer repartição pública. E aí eu já tinha entrado lá no negócio da Polícia Federal e eu tinha ficado esperto porque, sei lá, eu tenho mania de contar quantas pessoas tem nos lugares. Mania de perseguição, galera, que chama.
4: O <risos> cara que tem medo, quem tem, tem medo, né? Quem tem, tem medo. Não,
2: é porque é sempre bom, ó, é uma dica que eu sempre dou, olha, sempre veja quantas pessoas tem e aonde tá a saída mais próxima. Claro,
4: ensina as pessoas <risos> a serem para é isso que a gente tá aqui, não é para enviar atenção. Principalmente quando
2: você tá lidando com um caso onde tem provavelmente pessoas
7: da máfia envolvidas.
2: A envolver. gente
4: quer que as pessoas ficassem mais tranquilas, agora elas vão se
1: preocupar com quantidade de pessoas e portas próximas. É bom, gente, vocês estão tudo em casa, a quantidade de pessoas é exatamente toda tá dentro da sua casa. <risos> <risos> provavelmente não tem um cara da máfia aí com você, eu espero. Que... Se tiver, fodeu. Nunca mais vai querer sair de casa,
2: né? Não posso. Pô, na verdade, eu tinha que ter dito que isso aconteceu com um amigo meu, né? Mas tudo bem.
3: <risos> eu avisei. Tudo bem,
7: no amigo <risos> seu. <risos> e aí, beleza. Tipo,
2: quando começou a dar ruim, começou a aparecer a Polícia Federal lá acertando a gente e não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, é bom a gente começar a andar logo, separar aqui dos clientes que eu acho que vai dar ruim. Cara... Basicamente o que aconteceu? A gente pegou, indicou pro cliente ir embora. Ele pegou o primeiro voo que ele pôde para fora do país, pegou lá para algum outro país da América Latina. E aí eu não sei mais o que aconteceu com ele. Sei que a gente falou lá com ele, falou assim, ó, cara, pega logo esse voo e vai embora, sai daqui. Que é a melhor coisa que você faz, que vai dar ruim para você. Que tô achando que vão te prender aí. E eu não sei o porquê exatamente.
7: <risos> <risos> tô então, porquê, né? <risos>
2: E aí, beleza Ele pegou e foi embora tá? A gente soube que ele ia pegar Já tinha conseguido comprar a passagem eu Falei, beleza, vamos embora daqui agora eu Cheguei lá pro meu amigo que tava lá comigo né? E aí, aí a gente começou a ir embora E os caras cercando a gente Eu falei, cara, vamos vazar logo, logo, logo Cara, bem na hora, impressionante Me deu uma dor de barriga, filha
7: <risos> <risos> Claro Tervosismo é isso,
4: É, pô, eu
3: vago Imagina, né, com o cu na mão e da dor de barriga hein? Ainda, filho. O negócio vai é dar
2: Rapaz, a minha sorte é que eu tava tão tenso com essa situação quando eles tinha uma relação de banheiro. Tava um negócio tão trancado, deu tempo de chegar no banheiro. E pior que todos os banheiros. <risos> Detalhe, quando eu ia, o banheiro, cada banheiro que eu ia tava trancado, eu tinha ir pra outro. Porra. No terceiro banheiro deu certo. Nossa Consegui senhora, chegar, cara. tudo seguro, e eu tava assim, porra, e o pior que eu não tô nem com crédito aqui Se eu precisar ligar pra alguém pra me arranjar um papel e não tiver, eu tô ferrado. <risos>
7: Pois eu é Mas aí isso que deu tudo
2: certo E aí, acabou que isso foi auspicioso E acabou dando uma, uma despistada Nos caras que estavam seguindo a gente <risos> Acho que os caras chegaram no banheiro E tava aquele, aquela sinfonia maravilhosa
3: O cara falou Eu não sou pago pra isso Não, eu não sou pago Que aroma
2: <risos> sim. É. Aí sei que depois daí, disso daí A gente foi direto pro carro e vazou Aí depois eu fiquei sabendo Que parece que lá o cara que tinha contratado a gente foi preso e justamente, supostamente, transporte legal de pessoas, supostamente, talvez, há um problema lá de envolvimento com tráfico de joias e coisas assim.
0: Galera, pra transformar isso pra uma sessão de RPG, é muito simples, meu amigo. Você vai ter um amigo advogado, você tá jogando Call of Cthulhu, e daí eles chamam lá pra você tirar um esse que mexe com antiguidades, pra não falar tráfico de joias. E aí você descobre que esse mexicano é um dos líderes da La Muerte Negra. E ele não só mexe com o tráfico Caraca. de artefatos, como também de pessoas. Só que, cara, magicamente as coisas dão certo para o seu amigo advogado. E, meu, as portas se abrem magicamente para ele. Só que isso daí vai ter um preço, cara. Vai ter um tinhoso que vai vir pegar e vai vir atrás do seu amigo à noite e você vai ter que lutar pra proteger a alma do seu amigo.
4: <risos> Gente, é praticamente aquele desenho
1: do Jack Chan que tinha, assim, que era maravilhoso. Nossa! <risos> encontrar as Nossa! Ou então você tem que pôr, ou então o seu amigo descobre que, na, na verdade, acontece os rolês errados e você tem que perseguir o pelo mundo pra encontrar os artefatos e o, o, as relíquias e tudo mais. Dá pra fazer
3: Não, André, só. O, o seu amigo cara, o seu amigo pode ter esquecido um talismã, e esse talismã tem uma maldição que vinculou com você, cara e você tem que achar o chinês agora pra descobrir como é que desfaz a maldição nossa, que foda, ou oh, o passou a maldição que tava nele pra você? Boa!
2: Já que o Brasil fica diametralmente mais distante lá do leste, vamos supor que aqui tinha um portal pro submundo e aí, eles estão querendo abrir e libertar esses espíritos malignos que estão lá, e aí esse cara tá trazendo a última das relíquias. E aí, por um acaso do destino... Já que você foi lá buscar o seu amigo advogado Que falou assim Não, pô, o cara que me contratou me deixou aqui Eu tô, Você tem como voltar pra casa que eu tô sem dinheiro E o filho da mãe ainda não me pagou Vem cá e me ajuda E aí ele tá com uma maleta Que é do cliente E sem, sem saber o porquê ele esquece no seu carro E aí de repente você Nossa começa senhora. a ver Que quando você chega em casa O seu porteiro ele tá agindo meio estranho A luz do prédio parece que tá meio roxa E toda vez quando você anda Parece que os postes piscam E tem alguma coisa esquisita Nossa ele e você vai vendo que de repente você não tá mais no seu bairro E que tá tudo meio estranho E quando você chega no seu prédio O porteiro, ele dá um sorriso pra você E você simplesmente pode passar reto, sei lá E aí você guarda a maleta Porque afinal de contas você já deixou seu amigo em casa tal. Pá, tá tudo meio esquisito A melhor coisa que você faz é ir dormir Porque nada de bom acontece depois das três da manhã,
0: né? Depende pra quem, né? 3 e 33, né? As 3 e 33 tem algumas coisas aí que falam que o bagulho é louco Pois é, que é horário do tinhoso E aí quando dá
2: 3h33 Você chegou em casa, tá lá deitadinho Na sua cama, de repente, tudo na cozinha Cai E aí você pensa, será que eu modo sozinho?
1: Se sou eu, já, eu já cubro a cabeça Nada mais me protege que o meu cobertor
2: Daí pra diante, pode tanto ser Cultistas tentando pegar o artefato Quanto demônios te perseguindo Porque o artefato é amaldiçoado, e aí vai dar uma aventura de cultura onde você não vai saber o que é real o que, que é fantasia. E aí, meu amigo, você pode botar esse, essa melhor aventura naquele estilo psicopata americano, onde o cara começa a ver uma coisa que não é. E de repente ele começa a lutar com demônios, dá tiro de escopeta.
0: E quando ele acorda, ele tá no manicômio. <risos>
2: Boa.
6: Muito
1: legal.
0: Bom, galera, então Gostei. eu vou trazer aqui uma aventura minha, tá? Aliás, um amigo meu.
1: Ah! Entendi. Aham. Uhum.
0: O, o amigo meu estava trabalhando, cara. Você sabe que assim, é, nessa época de quarentena, Algumas pessoas têm que realmente sair de casa Tem que se deslocar e ir até o trabalho e tal Ele chegou e falou assim, olha, esposa Eu vou cortar a grama hoje, então eu vou pedir Para um depósito entregar aí na nossa casa Aquelas cordinhas lá Para colocar no cortador e tal E a esposa falou, ok, meu amigo falou, paga no cartão E aí, beleza, a esposa Manda no telegram para ele por um acaso, a minha carteira tá no carro? <risos> eu falei, e aí o cara, não, tem certeza? Lógico, tem certeza, tal. Eis que a esposa começou a ficar desesperada, Daí o cara chegou e falou, não, mas por que essa tá desesperada? Ah, se for por causa do, do cartão, a gente cancela e os documentos, você tira a segunda via, eu sei que você não vai precisar agora desse período de quarentena. Aí a o esposo do cara chegou pra ele e falou assim: é que os dólares da minha mãe, que a gente ia trocar pra ela, estavam todos lá. Ah, é? O cara falou. Quantos dólares eram? Aí ela, mil dólares. Eita o dólar, hoje, a cotação é de 5 reais e 32 centavos, galera. Ai. Já era. Ai. Aí, o cara caiu no chão lá do trabalho, se levantou falou assim, peraí, mas não, essa carteira tá em casa, tem que achar. Aí, a esposa falou assim, é que eu acho que quando a gente fez aquela limpeza de coisas recicladas, eu Nossa. coloquei na reciclagem, a Os meus amigos. Fazia... <risos> duas semanas que tinha passado o bagulho da reciclagem na casa dos caras. Pô. Já era O cara começou a suar, o cara começou a transpirar O cara começou a passar mal, o cara começou a hiperventilar Aí ele chegou em casa pra almoçar e, Um olhando pra cara do outro, aquela cara de cu mal lavado O que a gente vai fazer, que a gente vai fazer Onde a gente vai tirar 5 mil pra pagar pra sua mãe E tal, e de repente O cara no meu, falou assim, não, vou, vou achar as carteiras E começou a rodar pela casa, procurar tal, tal. E o cara chegou no sofá e meu, puxou Com tudo o sofá pra levantar o sofá Pra virar ele, de repente ele ouviu um pá Aí ele chegou e olhou atrás do sofá e viu a carteira. E ele... Achei! E a cunhada dele tava toda na sala com o prato na mão. E ela levantou, saiu correndo, assustou. E quase que o prato caiu no chão, meus amigos. Né? Mas ela conseguiu salvar e não deu nada demais.
3: mais. É. <risos> Esse seu amigo te contou com bastante detalhes, né, velho? Né?
1: Bastante detalhes, né?
3: Pois é, né? É, detalhista ele, cara.
0: Cara, automaticamente, depois que meu amigo contou essa história pra mim, eu fiquei pensando... Imagina que você pega e você tem que completar uma quest, e pra isso você tem que levar um talismã num local lá, só que o talismã é demoníaco. E todo mundo fala assim, porra, vamos dar pro Padinho levar, que o Padinho é o cara mais controlado, ele não vai é, sucumbir a esse talismã, no estilo Um Anel, sabe, do Senhor dos Anéis. E aí, a aventura vai passando, a aventura vai passando, quando chega no momento de destruir o talismã, os caras chegam para o paladino, vamos Padinho dá joia aí, que joia. A joia para destruir. Ah, não, deixei lá no nosso QG, cara, que ela tava me tentando aqui, tá ligado? E aí eu fiquei meio assim, então achei melhor deixar lá.
7: <risos>
0: Vai, pronto, joga o anel.
7: Desculpa, deixei no condado. Esqueci. Mas tem que voltar lá,
3: tal, cara. Porque isso é muito O Paladino pode um não? Sim. E
0: o melhor é que assim, isso pode acontecer no começo da sua aventura. Tipo, cara, vocês pegaram e tem um amuleto para destruir, e tal, e vocês estão para soltar o um negócio. E aí o que acontece? A aventura ocorre de modo inverso, galera Com vocês voltando Enfrentando os desafios Ou passando pelos locais Que vocês enfrentaram os desafios Os monstros que vocês conversaram na lábia Os monstros que vocês fugiram Aqueles que vocês mataram, sabe? Revivendo tudo que vocês fizeram Naquelas 24 horas Ou uma semana Que foi da aventura
3: Que Sacanagem, mano Dava pra tirar
2: uma aventura legal Dessa história aí Imagina que a Já que a A mãe que tava com dólar Ela tava com dólar por quê? Porque ela tava viajando E vamos supor Já que a gente tava falando de China Ela tava na China Sim e ela comprou essa carteira lá. Só que ela não sabia que essa carteira é amaldiçoada. Ela nunca fica vazia. De uma maldição
4: dessa. Nossa, eu quero uma dessa.
2: Sempre que você tenta gastar dinheiro, você ganha mais dinheiro. Só que o problema é que ela é amaldiçoada. E ganhar dinheiro nem sempre é bom, porque às vezes o dinheiro que você tá ganhando tem dono.
3: O dono que lute, cara.
0: Ah, cara, não me importa. Ó, seguinte, se tiver dono, a gente paga alguém pra matar o dono.
1: Não, pra ele ser ruim, tem que ser igual a árvore que dava dinheiro. Que é na árvore que dava dinheiro do, do Domingos. A cidade tinha uma árvore que dava dinheiro, mas quando você atravessava a ponte da região do município da cidade, o dinheiro evaporava. É, aí,
2: aí pensa, ó. Igual, no Jojo, tem uma aventura lá, que, que acontece lá, que é mais ou menos isso. Tem um, um dinheiro que você só consegue se você passar ele pra outra pessoa. Senão, a carteira, não importa você tentar se livrar dela, ela sempre volta pra você e o dinheiro sempre multiplica. Fique bem, meu amigo! Se você gasta, o dinheiro nunca acaba e sempre ele vai trazer um problema. Por exemplo, às vezes você gastou e aí um mafioso pega, você esbarra nele e de repente ele derruba um negócio, tal, pai aí você sem querer, você fala assim, ah, tal, tá. e ele fala assim, ah, não, você sujou meu terno, eu preciso agora... Não, tá aqui, ó, toma aqui cem reais aí pra limpar seu terno. Coisa. Aí o cara, ah, beleza. Só que ele pega e esquece uma maleta cheia de diamante perto de você. E aí você vai ficando cada vez mais rico, porque toda vez que você gasta, você vai no cassino, você ganha, ganha dinheiro demais, os caras do cassino vão ficar de olho em você agora e vão querer te catar depois no final. Aí você vai e começa a gastar lá, e aí de repente você tá muito dinheiro, você fala assim, ah, passa um cara na rua aqui, você dá um dinheiro pra ele, e aí de repente você não sabe que esse cara aí tá com dívida de, de, de um traficante e depois esse traficante viu que ele tava entregando alguma coisa pra você. E aí, de repente, o a, a negocinho que ele te entregou era um negócio de cocaína e aí a polícia começa a te perseguir e aí, de repente, você...
3: Mano, pega a carteira, vai no banco. Chega no caixa e deposita esse dinheiro. O cara deposita. Vai mais dinheiro, deposita esse dinheiro.
1: Acabou o problema, cara. <risos> Na verdade, eu já pensei numa história onde você tem que pôr os seus players tentarem recuperar uma maleta numa busca alucinada pela cidade. Tipo, vocês são, sei lá, os seguranças de um chefão da máfia. Vocês são os seguranças dele. E ele fala assim, chega pra vocês e fala, eu perdi a minha maleta que a gente vai pagar, não sei o que inventam um rolê. e Ele fala assim: Eu perdi a maleta, um trombadinha pegou, levou a maleta. Eu não percebi. E agora vocês têm 12 horas para encontrar minha maleta de dinheiro. Pela cidade, vão o seu grupo tem que andar pela cidade para tentar reencontrar a maleta de dinheiro, porque a, o amigo disse que, a, que o dinheiro tinha sido perdido, tinha sido colocado. No, na reciclagem, por exemplo. E se você vai atrás na, no lixão, no grupo de reciclagem para encontrar, e isso pode desenvolver uma busca alucinada no, no, na cidade à noite.
3: Troca a maleta, cara, por uma moeda da sorte que sempre é tipo a fonte de todo o dinheiro do cara é aquela moeda. E você perdeu a moeda na cidade, cara.
1: Nossa, que ele é supersticioso, né?
3: É tipo patinhas, cara. É, Deus americano. É, a moeda do Leprechaun, velho. E aí, cara, você Depressão. tem que dar uma é local, cara. moeda.
1: Imagina o trampo, né? Nossa, se você for fazer que uma um mesmo, dá pra pôr vários locais de encontro, assim, né? Você tem uma pista de onde a moeda tava em primeiro lugar. Onde ele acha que ele pode ter perdido a moeda. Onde a moeda pode ter sido roubada.
3: Boa, boa.
2: Não, e sem falar que você não pode usar a força pra conseguir pegar a moeda. Você tem que fazer quem é o portador atual ou perder. Ou dá pra você a moeda, porque senão...
1: Sim, e daí você pode espalhar outros seres místicos dentro de uma cidade grande à noite, enquanto a galera tem 12 horas pra reencontrar a moeda. E, tipo, cada ponto de encontro pode ser um ser místico diferente. E eles veem que esse Leprechal tá, tipo, perdendo ali a sorte dele, eles começam a achar outras pessoas com essa
4: sorte. Eles começam a, tipo, se bombardear pro outro lado. Boa! Caraca, a moeda pode ter ido
1: passando, né?
0: Sim! Sim, nossa, com certeza. Pô, essa parada dele perder a sorte poderia também colocar ele passando o azar para os personagens, cara. Tipo, coisas assim: os caras estão na rua, não tem nada, chovendo, passa um carro e, meu, pega uma aposta d'água e joga água em cima deles, sabe? Coisas zoadas pra tipo, falar, caralho, porra, justo agora, sabe?
2: Tipo, eles vão pegar um ônibus lá, o ônibus quebra, vão pegar um táxi, o pneu fura. Isso.
4: Não, e aí fica naquela: quem que vai ser o funcionário que vai querer devolver essa moeda, né?
1: É, é, aí o mestre que, ah, que lute. Os
3: jogadores que lutem, né? <risos> <Pra conviver.
1: risos> Não, que vai ter que retirar ali, né? Cadê os traidores do grupo? Nossa, o mestre é muito louco, uma percepção. Cada hora eles escutam uma, uma coisa falando que a sorte tá num ponto da cidade, eles vão chegando e a moeda vai passando. Até eles encontrarem essa moeda e a, o azar vai aumentando conforme o tempo que o, que o chefe deles tá ficando, vai perdendo cada vez mais a sorte e eles vão ficando cada vez mais azarados conforme o jogo Vai progredindo
0: muito Bom, beleza, Val Traz alguma história pra nós
1: Vamos lá Tem um amigo
4: muito íntimo, meu Ah, um amigo muito íntimo Ah
3: E que contou muitos detalhes também Não,
4: quando era Nessa época a gente nos se conhecia se Começou depois Quando eu era mais novo ele tinha uma banda Naquela né, pegada, tipo, rockstar Assim, os caras Eles colocavam na cabeça Que eles tinham que se isolar Aí eles iam pra um lugar Que eles chamavam de sitião Na época Que ficava super afastado Os moleque não bebiam Os moleque não fumavam Era todo mundo, tipo, muito de boa Assim só que tinha aquela cara clássica de né, roqueiro da época. Branquelo, cabelão, sempre com roupa de preto e tal. Esse sítio, eles ficavam ali pra compor, pra passar o final de semana. E o trato era que no final do final de semana, eles tinham que queimar o lixo, porque não chegava lixeiro lá, e não tinha quase ninguém por perto. Então eles passaram o final de semana inteiro, os fósforos acabaram. E aí eles tinham que ter fósforo pra acender ali o fogão pra fazer a comida, e pra queimar esse lixo antes de ir embora. E aí não tinha como fazer isso, eles começaram a andar ali pra procurar algum lugar. A primeira casa que eles foram, eles bateram. Tipo, o pessoal cagou um monte, assim, não deram a mínima pra eles nem atenderam, não atenderam. Aí eles foram indo pra um outro local, que tava perto, bateram palma. Uma tiazinha chegou, viu o que, que eles queriam e tal. Ela falou assim, ah, peraí que eu já vou pegar pra vocês. Nessa que ela entrou, quando ela saiu de novo, ela oh, saiu porra. com mais três caras.
7: E Nossa, aí o pessoal, sim, ó, ó.
4: meio estranho assim. Não, vocês querem fogo, né? Fogo. Querem isqueiro. <risos> falei, é, a gente precisava queimar o lixo ali, né, e tal. Não, vocês querem o fogo Nossa. pra vocês vão usar agora ou vocês precisam levar. Eles já olharam assim com uma cara tipo, meu, a gente não usa nada, né? Não, a gente vai levar, é só pro que a gente falou mesmo. Pessoal, a gente só tem um isqueiro. Então, vocês não querem entrar aí vai rolar um bolo pra galera? Ah, não, não, obrigado. Só isqueiro. Eles pegaram o isqueiro e vazaram de novo para finalizar lá. Nessa, quando eles estavam ajeitando as coisas no chão, veio um cara e bateu na porta porque ele tava querendo isqueiro. Não, então, eu vim aqui buscar quem tiver que a gente vai precisar, mas vocês têm certeza que vocês não querem ir lá com a gente? Vai ter ali um rolê, vamos lá comer com a gente e tal.
3: Não querem doar um rim, alguma coisa assim?
4: Eles não, meu, de boa, tá, obrigado. Nessa, eles tiraram tudo e. E seguiram a vida, vamos embora Quando eles estavam no caminho, chegou de novo, um carro Passou e meu, vocês têm certeza que vocês não querem ir lá Comer um bolo com a gente? Minha <risos> nossa, não
7: é possível
4: Você tá
3: louco, mano
4: não, obrigada né? pela terceira é. vez tipo, A gente agradece que vocês ajudaram Mas tá tudo em ordem, a gente tem que voltar embora Eu falei, não, é que ali é uma clínica de reabilitação Pra dependentes químicos Tá aqui nosso, o nosso panfleto Se vocês quiserem ir lá conhecer Se ah. vocês
7: quiserem ir lá Passar o ah, um dia
4: pra gente não. Que
2: A gente faz empada Aqui é uma fábrica de... Nossa, eu também tava esperando <risos> Eu já imaginei
4: Não, Os caras estavam querendo reabilitar os moleques Super novo, maconheiro Que devia estar tá lá fumando. Ah. E <risos> essas caras estranhas,
1: meio de, de Satã, sabe? E acabou se armadas demais. Não, que tipo de fogo <risos> vocês vão pôr? Quer é acender assim, <risos> agora? Tem mato
7: nesse
1: <risos> fogo vocês vão pôr? É, A gente boa, né? tava Vocês não querem comer? e eu falei, meu Deus, vai dar ruim isso aí, vai comer. Não. Eu tô não. é crente, pô. Pior que nada, os
4: caras eram gente boa pra caramba, era na
0: reabilitação. Ó. Não, sim, mas, cara, eu juro pra você, eu tava achando que ia rolar empadinho, mano, sério mesmo. <risos>
2: Aí vai, ele come assim, nossa, é de, é de que, que é essa
0: empada mesmo, esse bolo?
2: Ah, não, é de porco. Nossa, tá meio crocante esse pedaço aqui, aí tira, tem uma unha assim, num
7: dedo.
2: É tipo a
4: casa da bruxa, assim, não, come mais um pouco,
2: come mais
7: um
4: pouco, vai engordando
1: os caras. Fazer. Nossa, inclusive tem que ser uma Boa. bruxa. Na é. aventura pode ser uma bruxa, cara. João e Maria. Aventura.
3: Fábrica de empadinha humana, que mais?
4: Vamos engordar os moleques.
3: e Maria, a bruxa.
1: Foi o dedinho aqui, moleque
3: Não, e aí faz aquela escolha, a La
2: Witcher, né? Que eles têm a escolha de soltar o pessoal que tá preso. Só que o pessoal que tá preso é todo mundo um bando de psicopata, assassino.
1: Né? Caraca, real, vai soltar ou não vai? Solta eu aqui, solta eu aqui. Ou dá pra, meu, dá pra fazer muito um, tipo um Sexta-feira é. 13, né? Já pensou que eles estão ali? Tem os três caras que estão com, com a senhora, né? bota uma máscara Nossa. de pele dos outros que eles já mataram e vem perseguindo a galera Oi, com o Ancinho, com o Terra.
0: Com um facão no meio da, da, daquela plantação de milho, sabe, aquele milharal. E só dá os três caras correndo com os facões e a galera correndo, tipo caça humana
1: É, porque se eles estão numa é, fazenda, nossa, né? Provavelmente massa. tem uma plantação.
0: Cara, imagina, e
2: aí tem umas, umas casas em volta, né? E aí eles começam a gritar pedindo ajuda, Ninguém. socorro,
1: socorro, socorro.
2: E aí começam a sair uns caras de dentro das casas. Na hora que começa a sair, os caras tá todo mundo usando máscara.
0: <risos> tipo expurgo assim, né?
1: É tipo a noite da purga, tá ligado?
0: Nossa!
1: É. Tem que tocar uma musiquinha de fundo bem do Ta assim. <risos> <risos> E a
0: galera,
1: tipo.
0: na 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 terra devastada cara
2: e aí se eles não soltaram os psicopatas lá no começo ah, aí eles agora vão ter que lutar Sozinhos contra uma cidade inteira Sei lá, uma vila
1: É, porque provavelmente mesmo que os outros caras sejam Tipo, ou vamos falar que eles são psicopatas Ou que eles são, por exemplo Um dependente químico, alguma coisa do tipo Eles ainda estão tipo, tentando fugir também Se eles não soltaram os caras Eles não tem ninguém do lado deles Só o, o grupo ali
3: Não, mas, E outra, né, cara Se eles soltaram, tem o um risco mas... dos caras traírem eles Porque eles não têm vínculo nenhum né? Sim. Então, meu, passar a certeza. perna pra deixar o outro pra trás e sair correndo na frente. Não.
4: E outra coisa, nem dá pra saber se esses caras eram, eram psicopatas no começo também, né? Tipo, vai que eles se tornaram pela
1: situação ali. Então você não sabe o rolé. É, então. Vai que essa situação de ficar preso, às vezes eles estão sendo torturados, vendo os outros sendo transformados em padinha. Lavagem cerebral ali, né?
2: Ou vai que tinha rolava um Sol lá e eles tinham que ir matando os outros lá pra poder sobreviver. <risos> e aí os caras vão ficando malucos. É.
4: Nossa, é. Nossa! Jogos é. mortais.
2: Caraca,
0: eu quero Boa.
7: jogar
1: essa aventura, hein? É. A gente só quer deixar as pessoas calmas.
0: É. <risos> Andressa, é com você, cara.
1: Cara, eu vou contar uma história que é do meu pai. Porque, assim, meu pai tem muitas histórias. E uma coisa que eu percebi é que essa história dele se repete com muitos casais, com muitos homens que são casados. É uma história muito incrível de perder a aliança. Porque eu nunca. Meu, é incrível. Praticamente todos que eu já ouvi contar têm uma história de perder a aliança.
0: Eu nunca perdi a minha, cara, porque ela não sai do dedo.
3: Eu tô muito gordo, foi mal. <risos> <risos> é, eu também não, amor. Te amo. eu nunca perdi a aliança, tá? <risos>
1: O que, que aconteceu? Quando, logo que meus pais casaram, meu pai falou que isso aconteceu uma semana depois que eles casaram. Meu pai sempre trabalhou no sítio do meu avô, né? Trabalhava ali, meu pai sempre trabalhou na roça e tudo mais. E o meu avô criava porcos. Meu avô criava porcos, ele tinha chiqueiros gigantes assim, criava porcos, vendia, fazia de tudo um pouco, fazia os rolos lá com porcos e tudo mais, meu avô tinha esse tiqueiro. E o meu pai tratava dos porcos, meu pai trabalhava no sítio um dos serviços dele era dar a comida para os porcos. E meu pai sempre andava de bicicleta pela cidade, porque a casa dos meus pais é um pouco distante do meu avô, é tipo quase do outro lado da cidade, meu avô mora no sítio, então meu pai sempre pedalava e meu pai também... Jogava futebol, ele fazia um monte de coisa num dia só Meu pai era super novo, eu nem, eu nem tinha nascido dessa época ainda Ele chega um dia na, em casa e a primeira coisa que ele percebe é que ele tá sem aliança Uma semana depois de casar, tá sem aliança E ele, não sei onde está essa aliança, não faço ideia de onde eu perdi Porque eu só percebi a hora que eu cheguei em casa E ele vira pra minha mãe assim e fala Ivanir, eu perdi a aliança E aí minha mãe fez o que? Surtou não acredito, uma semana depois de casar você perdeu a aliança, você vai ter que achar ele falou assim, eu não vou conseguir achar eu compro outra, a gente escreve eu compro outra, eu falei, não, aquela foi a que o padre abençoou, você vai achar essa aliança você tem que achar essa aliança não, não vou aceitar outra, eu não vou aceitar outra aliança, você vai ter que achar essa aliança e meu pai ficou desolado Desconsolada, ele falou assim: não sabia o que fazer. Eu passei três dias procurando. Ele, eu fui no campo, que eu tinha jogado bola, pra procurar. Eu fiz todo o caminho de bike, Olha que eu fiz de bike, eu fui a pé de casa até o sítio, pra ver se eu encontrava alguma coisa, né? Um, um pedacinho de dourado brilhando no chão. Eu andei por todo o sítio. Falei com o vô falei pro, seu, falei pro meu pai, falei pra minha mãe, né? Falei pros seus avós se tinham visto alguma coisa, se eu tinha deixado a aliança em algum lugar, eu vou, assim, eu revirei, o... Todos os lugares possível. E ele falou... Quando ele tava desistindo... Ele tava desistindo de encontrar a aliança. Eu falei assim... Ah, me falta um único lugar. Eu vou no, nos porcos. E ele falou assim... Eu fiz exatamente... O que que eu fiz? Eu enchi o balaio novamente de milho. Que é o que eu faço normalmente. E eu tentei reproduzir da mesma forma... O movimento que eu fiz três dias atrás. Ele falou assim... Peguei o balaio, agachei e joguei. Ele falou assim... No que eu joguei... No que eu abaixei pra pegar... O balaio eu vi, no meio do chiqueiro, um pontinho brilhante e dourado. Ele falou, eu até fechei o olho. Conta pra mim. Fechei o olho, assim, falei, não é possível. Não é possível. Ele colocou ali, entrou no chiqueiro e, meu, tava no meio das palhas, né, dos porcos. Ele os porcos tinham revirado tudo. Tava ali a aliança do meu pai no meio do chiqueiro. Os porcos não tinham comido ela. Ela tava ali no meio da palha. Ele falou assim que ele nunca, ele nunca teve tanta sorte na vida antes. Ele, ele, ele falou, chegou em casa e a primeira coisa que ele fez foi, mulher, eu vou mandar apertar essa aliança, porque eu nunca mais posso perder ela, porque isso dá
7: muito pra
1: <risos> E a primeira coisa que ele fez foi mandar apertar a aliança no outro dia, <risos> pra não correr o risco de perder de novo. E agora eu acho que a aliança nem deve sair mais do dedo dele também. Eu perco o
3: dedo, mas não perco a aliança mais.
1: Não, ele falou que a minha mãe nem falava com ele. Os três dias pra ele achar aliança e ela não queria que ele comprasse outra. Tinha que ser a do padre. Ele falou que ele não sabia o que ele ia fazer. A esperança dele <risos> era achar.
3: Pô, que problema é com o padre, mano. Ele abençoou uma nova, cara.
1: <risos> Quase que, é que meu pai tem né? um divórcio uma semana depois de casar. E... <risos> e daí eu não ia nascer, gente. É muito triste isso.
4: <risos> Mas esse lance de aliança, meu. o meu pai, tipo... Também perdeu bem no começo do casamento, a aliança, e já era. E aí ele ficou, tipo, a vida inteira sem usar a aliança, assim. E aí, quando eles foram fazer 25 anos de casado, a minha mãe falou assim que não, que ela queria uma aliança nova, ela queria comprar o par, queria levar pro padre benzer aquela coisa toda. Fizeram todo o rolê, meu pai finalmente comprou a aliança, colocou a aliança, foram lá pra benzer, aquela coisa toda. Passou uma semana, quem perdeu foi minha mãe. Putz! <risos>
7: Ah, eu falei quase todo mundo
4: tem uma tem uma história de perder a aliança cara Nossa ela ficou mal pra caramba, assim, ela quase teve um treco, se sentindo culpada e tal. Eu sei que meu pai mandou fazer outra aliança pra ela, e ela ficou, tipo, muito triste, muito, muito, muito triste. Aí passou um tempo ela limpando o fundo, ela achou. Hoje em dia ela tem duas alianças, né?
1: falta de uma na reserva. Pô, o que que eu pensei? Um mercador muito rico é, chega pro grupo, né, de aventureiros desesperado, ou ele pode ser até o rei, pode ser alguma coisa, chega desesperado pros aventureiros. O rei está obrigado com a rainha, né, na verdade, a rainha quase não permite que ele entre no castelo se vocês não encontrarem a aliança do rei. E o rei diz que a última vez que ele viu a aliança foi numa viagem que ele fez visitando uma das províncias onde a, a caravana dele foi atacada por homens porcos eles saíram desesperados ele conseguiu ser salvo pelo grupo ali pelo, pelos soldados dele e tudo mais mas ele não faz ideia do que aconteceu ele foi salvo ali por todo mundo e levado pro castelo de volta mas ele perdeu a aliança ou deve estar no último lugar onde eles sofreram esses ataques ou... Ele perdeu e os homens porcos levaram. Não sei. Aventureiros se virem com isso porque a rainha não me deixa entrar mais no castelo. Olha, como uma
4: boa aventureira, apesar desse rolê todo errado, o primeiro lugar que eu ia procurar provavelmente ia ser no bordel da cidade.
7: <risos> <risos> se não
4: tivesse
1: lá, a gente, a a gente corria atrás do, da galera do porco. <risos> Mas hoje imaginei uma tribo de porcos, barbarians, e o grupo tendo que entrar lá para encontrar o anel do rei ou o anel desse mercador, que é muito importante para ele, cara.
3: Boa. E aí os aventureiros, eles estão quase perdendo tal, e aí o, o rei fala meu, minha aliança, eu preciso buscar minha aliança, os caras, não, se for atrás da aliança vai ter que, você vai morrer, cara, vambora embora. E aí eles chegam, resgatam o rei, tudo bonitinho e aí todo mundo achando que a rainha vai ficar super feliz o que ela olha, ele tá sem aliança ela vai voltar <risos> se vira, volta <risos> e aí agora os aventureiros têm que voltar, cara <risos> Vocês que lutem a aventura, mas é
1: uma tribo de porcos de homens porcos barbeiros. Oh, Ó, então, André, se
0: seria uma tribo de homens porco, seria uma tribo de homens javalis. Caraca, que aí, boa. sim, aí é sinistro imagina javali barbeiro, cara.
4: Homem porco é só levar pra fogueira e tá tudo certo. Né?
1: É, agora o javali, né? o javali é. é um bicho maligno,
3: né? Não, é, o javali é um bicho sinistro, cara.
1: Nossa, pô. é mal, cara. Acho que o rei vai perder no caminho mas vai você...
2: <risos> ser Cara, isso me lembrou uma história. Esse papo de javali, de porco. Uma vez eu tive que fugir Ai, de um bicho Deus selvagem. <risos> então, o que acontece? Nos meus uns anos lá, eu acho que eu tinha por volta de uns 10, 11 anos. Pra quem não sabe, eu sou do norte do país. E numa cidade lá do interior do Pará, próximo de onde tinha bastante floresta amazônica perto. E aí, beleza. Lá um amigo meu chegou assim, cara eu preciso te mostrar uma coisa muito legal, você vai pirar quando vê. E eu tava acostumado, eu já, eu, apesar de crescer na cidade, eu sempre ia pra lá, puxava rabo de vaca, já tinha fugido de cachorro, ter que subir de, em árvore porque o cachorro vinha atrás da gente tal, coisa assim. Razoavelmente treinado nessas coisas, né? E aí, beleza, a gente vai, andou de bicicleta um tempão longe pra caralho, e aí a gente pedalando, 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 pedalando. E aí ele falou assim, cara, vamos ter que pular esse muro aqui. Aí era um muro de mais ou menos dois metros de altura. Aí a gente subiu numa árvore e pulou da árvore no muro e pulou pro outro lado. Só que a gente não tinha calculado como é que a gente ia voltar. <risos>
1: <risos> como a pois gente é. vai voltar? O eu do futuro pois que é. se preocupa ah, com 11 isso. anos.
2: É. Eu pensei assim, ah, na pior das hipóteses alguém dá pezinho pro outro e, e sobe, né? Tipo, um agacha e depois ajuda a subir, né? Éramos três pessoas. Aí a gente vai e tá, tal, começa a andar lá, e que o que é esse negócio legal? Ah, tá vendo aquele negócio ali, parado em cima do muro da casa? Isso a gente já tava dentro do terreno, cara. Aí eu... O quê? Aí ele falou, olha lá, olha direito. Aí ele falou, ah, acho que a gente vai ter que chegar mais perto pra ver, né? Cara, Nossa. sabe sim. o que que é? que o cara tinha em casa com um bicho de estimação, com uma coleira cor-de-rosa? Não vai falar que é uma onça, cara. Uma onça pintada, gente. De... É... Cara, nessa hora, eu só falei assim, cara, eu eu acho que eu vou embora.
0: As definições de rolê errado foram atualizadas.
2: Isso. A gente começou a correr. Porque na hora que a gente tava olhando lá. A onça tava nem dando bola para gente. E o menino tinha dito que tinha ido lá já. Umas 3, 4 vezes. A onça não tinha nem olhado para ele. E que não tinha problema. Que ela tava acorrentada. O que ele não sabia... É que a corrente da onça Dava quase o tamanho do terreno inteiro
1: <risos> O narrador quando viu aquilo Falou assim Se eles tivessem avisado a polícia Nada disso teria acontecido
2: <risos> Pois é Aí o que acontece A onça viu a gente Obviamente Tipo, por que não? Que é uma onça A onça
1: falou É hoje Exatamente Avisando de Mila Cara,
2: eu, eu lembro até hoje Assim, a sensação Na hora Aí eu já tava andando com atrás trás, assim, de costas, sabe? Você não pode dar as faças. <risos> cara,
3: você não pode estar na frente da onça, velho.
7: É, eu... Que longe
1: não.
2: É, mas assim, tipo, se você estiver de frente pra onça, ela não vai te atacar de cara, assim. Dificilmente, cara. ela vai te atacar ela pelos é lados.
1: Nossa, que corajoso,
2: né? <risos> corajoso.
1: vou dar
2: uma chance pra ele, <risos> Sim, não, mas a verdade é verdade tanto que os índios, eles têm um, um... Quando eles vão na floresta, eles andam com a máscara atrás da cabeça, que é pra onça pensar que eles um
1: que a onça fala assim, ah, meu, amado, tem medo, não? Que isso? Só que o
2: problema é que tem uma coisa, isso não funciona se você for pequeno e menor que a onça. Claro! <risos> e o Dudu, de 11 anos, claramente não era maior do que uma onça. <risos> Bicho, sei que na hora que a onça viu a gente eu só vi aquela cabecinha se levantando a nessa hora Nossa, eu acho que mano. gelou de um jeito acho que eu comecei a soar cara a gente saiu correndo na hora eu foda-se porque eu assistia sei lá Bear Grylls eu, eu Bear Grylls, eu assistia os negócios lá de como lidar com animais e tal e não sei o quê. Lé, que na hora que uma onça pega levanta a cabeça e olha para você não existe macho é. <risos>
1: Essa onça dá aquela senhora, no beijo. É nossa <risos>
2: senhora, meu amigo. A gente saiu correndo. Você tem noção, a gente tava muito longe dessa onça. Vocês não têm ideia. A gente tava longe pra caramba. Mas, cara, a gente começou a correr. E essa onça levantou a cabecinha lá, olhou pra gente, ela não tinha se mexido. Na hora que a gente começou a correr, a onça começou a correr de lá também. ela é, a gente tava a onça... brincando, é. Ou não? Agora A onça é...
1: falou: brincadeira! É, né? ter com... é pensado assim, opa,
2: lanche! <risos>
1: que caçar comida agora? Eu pensei que Sim, ele. Cara, dava. a gente correu.
2: A onça veio lascada atrás da gente. A gente pensou assim: Cara, a gente tá longe, não é possível que ela vai alcançar
1: como é que uma ah, onça não. corre,
2: sei lá, uns 60 km por hora, né?
1: O narrador olhou pra eles, não é possível, o narrador falou assim eles não sabiam como eles estavam errados
2: ah, a gente correu correu, 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 aí lembra que eu falei que o muro a gente ainda não tinha planejado, como é que a gente ia pular de volta? Pois é, a gente chegou no é muro isso. a onça vindo atrás da gente e aí tipo, quem é que vai fazer o pezinho pros outros dois subir primeiro?
3: <risos> Cadê o paladinho agora nesse rolê? Pois é Aí é nessa hora
2: que rola aquela coisa assim: você vai sempre olhar os seus amigos e sempre tem um gordinho, né?
1: Sempre. Esse onça vai demorar mais pra comer, dá tempo da pois gente. Pois é, adivinha quem era o gordinho?
7: É. Você. Pois é. Era o Dudu.
2: Moleque, deu o pelinho moleques subiram tal, e a onça vindo. E eu olhando assim: vem. vai, 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 subindo e tal. Deus. Aí vai, estica aqui, Eles tentando botar a mão pra baixo pra eu poder subir, né? E eu lá no desespero e a onça vindo <risos> na hora que eu tava subindo essa onça só chegou lá onde a gente tava a sorte, a minha sorte nossa, minha tia falava que eu não tinha um anjo da guarda não, que eu tinha um esquadrão da guarda, <risos> cara, essa onça pulou, na hora que ela pulou, ela foi puxada assim pra trás, porque a corrente que ela tava na, na coleira dela segurou ela e ela não chegava no muro. nossa
1: senhora, oh, eu fiquei oh. o Dudu tá aqui, mas eu fiquei com medo do Dudu de morrer <risos> isso porque ele tá Sim, aqui <risos>
2: Esse dia, depois do outro lado a gente pegou. Quem disse que a gente conseguia andar? Quem disse que a gente conseguia? A gente escutando a porra da onça lá rugindo.
1: Como que era? Nosso, da... desesperador. Como que era que a onça fazia?
2: Ah, <risos> Não, e é engraçado. Só de contar essa história, meu ah pé ficou gelado.
3: Ô, Dudu, só de curiosidade. Você não tem mais cunho, né? Ele velho. Que isso, meu?
2: Não, se o Bobias colocasse um diamante ali, eu tinha quebrado
7: o diamante. <risos> né?
0: <risos> Ô, Andressa, essa história aí dá pra gente adaptar aí que os caras chegaram na dungeon e libertaram um mal aí
1: supremo, né Com certeza. Com um certeza. Deus, um deus gato ancestral, eles entram numa dungeon sem saber... Sim. E tem uma, uma estátua E eles veem que tem tesouro atrás da estátua E puxam de qualquer jeito e quebram a estátua O olho da estátua meu, Nossa, nossa
0: De, de oh. rubi e tal Vamos pegar o cara vai tipo tira E de repente a estátua começa a dissolver E tem o demônio ali Ou o deus ou o avatar desse deus ali E aí o avatar do deus ele é tão forte Mas ele quer tipo se vingar aos poucos da galera É pegar, o deus assim, é difícil sofrer, né gente É pregando pequenas peças cara Nossa seria muito foda
2: E cara, enquanto cara, tem pregando peças tem também um, uma, porra, uma onça Um rakshasa correndo atrás deles Porque tá querendo Sim, devorar eles
1: Provavelmente tem aquelas porque... pequenas é. estátuas Que eram aquelas proteções na hora é. que o, A hora que eu, a galera entrou na dungeon Eles viram que tinha aquelas estátuas enfeitando Que eram tipo de tigres, ou sei lá, de onças Ali na frente, é tipo só estátua. A galera passa assim, olha é que estátua legal, bonita
0: Ah cara, olha, se você for fazer essa aventura Por favor, coloca aquele escaravelho da múmia <risos> da Sabe, hora. que come carne <risos> <Você não risos> colocar ah, Nossa, velho Imagina só os caras ouvindo nas paredes aquele barulho dos caravelas andando. Nossa.
2: E aí você coloca, cara, aquele limite. O bicho tem tá preso dentro de uma barreira de proteção, e ele não consegue passar dali. E aí eles escapam do bicho e conseguem ficar tipo meio que da parte externa do templo. Só que o templo tá trancado, a chave tá no centro e alguém vai ter que voltar para buscar. E aí eles vão ter que fazer um plano para conseguir Nossa. distrair o, o bicho conseguir dar a volta, pegar e correr
1: antes de ser derrotado. Isso com as panteras deslocadoras <risos> correndo atrás de vocês. <risos> Perfeito. Sim, <risos> Nossa, ponteiras deslocadoras, <risos>
2: sacanada, deslocadoras.
1: Vai aventureiro, enquanto vocês entrar no rolê errado.
2: Oh, mas sem brincadeira, tem lá no, no Pará tinha um besouro que é o Titanos Gigantes, que lá a gente chama popularmente de cavalo do cão. Você tem que tomar cuidado quando tá cagando no mato. se você estiver cagando lá, ele vem e ele pega e te morde lá <risos> o trovo. Ai, Por isso que é cavalo do campo, que aí na hora que ele morre, o cara sai pulando como se estivesse em cima do cavalo. Aí. aí, beleza, você tá lá assim. Tá lá, é um só que é um besouro. Pra você ter noção, pega assim o seu antebraço. Pois é, agora imagina um besouro <risos> que é do tamanho do seu antebraço e a cabeça
1: dele é metade da ai, sua ai, mão. Tá agora imagina o barulho Nossa, que uma criança dessa faz. Meu! <risos> Cara, não vai cagar no mato porque Meu dá Deus ruim de não, velho. <risos>
2: É, uh -huh. ou então se for cagar no mato, tipo, tenha cuidado, veja assim em volta, <risos> dá uma limpada assim no terreno pra não ter muito. Não mato tenha diarreia
4: no mato, porque não dá tempo
2: as coisas. Teve a, teve a vez também que eu tive meu encontro do Batman lá no, no, no interior do Pará. Eu tava fazendo vôlei lá com meus primos, porque eu sou de uma família de jogadores de vôlei. E aí, tipo, todo mundo da família tinha que tentar também, porque vai que tinha mais um, né, que presta. <risos> aí vai, tipo treinando lá, e aí o banheiro era do lado de fora do galpão. Também, com os meus 11 anos, deve ser mais ou menos nessa mesma época. Eu não acho que foi tudo nas mesmas férias, não, mas deve ter sido mais ou menos mesma época. Aí eu, beleza, fui lá, tal. Tô lá, menino Dudu, lá, fazendo minhas necessidades, tirando água do joelho e tal. De repente, eu só escuto um, vov, vov. E eu, que, por... Essa E aí eu olho pra direita Assim, no final do banheiro Isso eu tava na portinha Assim, na entrada Porque a lâmpada ficava só ali Na entradinha, né E balançando ainda Porque <risos> era só uma lâmpada Pendurada no porque fio
1: Porque tem que ficar pra ficar ruim, né <risos>
2: Claro, claro E aí eu tava à distância Assim, morrendo de medo De entrar, né Tipo, lá assim Tentando fazer Tirar o ah, alvo Quando eu olho Pro barulho Tem um morcego Quase do meu tamanho E ele vem batendo asa Assim, ó buf. Drácula. Esse morcego se chama Raposa Voadora. É, Coloca aí na, esse, na é internet que você vai ver. É ótimo, é
0: lindo isso, Val. Ainda mais que você tem 11 anos e tá vindo a sua que direção.
2: É esse, esse morcego, ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só come fruta. Ele não faz Meu nada. Amigo,
0: faz pra criança de 11 anos. Para essa porra de um cachorro com asa, rapaz. <risos> Meu Deus, o é, bicho é muito grande.
2: Eu saí correndo que quando eu percebi, eu tava já dentro do ginásio com <risos> na mão e <risos> I uh,
1: don't <laughs> conseguiu o dinheiro e conseguiu velho. Nossa senhora. Ah, isso que o morcego foi escorregando, né? Com certeza fez a história o que o morcego foi escorregando quando
0: ele perseguiu o Dudu. Bom, galera, eu vou puxar aqui uma história, então, que é de um amigo meu, que ele trabalhava no mercado lá, lá em São Bernardo do Campo, e ele ganhava muito mal. Tipo, mal mesmo. Ele ganhava, tipo, uns 600 reais por mês. Aí ele tava querendo fazer uns cursos que só tinha em São Paulo. O rolê que pra ir voltar e comer algo ali todo dia, tipo, era quase uma Parcela de uma moto que o cara ia gastar Aí veio a ideia, por que não comprar uma moto? Ele tem um primo que volta e meia Tem uns rolos por aí, ele troca de carro Quase todo ano, e aí ele perguntou Pro primo como é que ele conseguia Aí o primo chegou e falou assim Olha, eu tenho um amigo que fazia umas vendas de carro De moto aqui mais barata Porque ele conseguia burlar as burocracias, né? <risos> e o meu amigo ingênuo Acreditou, falei com o meu primo Pra gente conversar pessoalmente com esse cara A gente foi num lugar meio estranho Parecia ser uma chácara Pouco longe de uma avenida, coisa de uns 15 minutos a pé. Logo quando a gente chegou lá, eu já tinha dito que eu queria pegar uma moto mais em conta. Na hora, ele me disse que ali perto tinha um cara querendo vender uma moto por 1.800. E era exatamente o dinheiro que eu tinha guardado. Pensei muito, mas o cara e meu primo insistiram muito. Falou, meu primo falou, cara, vai, confia na Cal. E ele foi lá na casa do cara. O vendedor até disse que tinha a maquininha de cartão. Caso eu quisesse levar a moto na hora. Que para é pro cara vender mesmo, sabe? Depois de uns 20 minutos, o cara decidiu ir. Daí é o relato dele aqui. Primeira pessoa, hein? A gente foi pra casa do cara no carro do meu primo. No meio do caminho, eu já tava num cagaço. Porque a gente tava pensando que o cara tava levando a gente pro matador ou pra roubar nossos órgãos ou coisa do tipo. Chegando lá, era uma chácara mais afastada ainda do que a chácara do vendedor. Só tinha um portãozinho que ficava na altura do peito todo enferrujado. E em volta tinha uma cerca muito alta de arame farpado Não dava pra pular só pelo portãozinho, sabe? A porra do portãozinho tava tão enferrujado que demorou até pra abrir. E a gente foi uh, entrando porque a chácara ficava lá no fundo. Não,
1: depois não, não. De... Primeiro, já começou errado. Quem vai entrando numa chácara não. que tem, tem arame <risos> Ele farfada? confiou na cal do
0: primo dele. O primo dele era o vendedor. O primo dele junto com o vendedor tava que falando a ali. O errada, velho. É desmanche. Cara, saca só. Depois de uma caminhadinha, a gente escutou uns cachorros correndo. E do nada apareceram. Hot -tweilers. Eu nunca corri tanto na minha vida Parecia o Sonic E meu primo que foi o último a passar pelo portãozinho Fechou E a merda do portão não abria Eu lembro que dei um pulo Sem pegar o impulso no portão A gente correu pra trás do carro e ficou esperando meu primo abrir o carro O maldito perdeu a chave na corrida Isso faz 10 anos E nem tinha Uber nessa época Tivemos que ir a pé Até a casa do cara Pra ele dar a carona pra gente Cara, imagina só que merda. Não bastasse tudo isso? O pior é que esse meu amigo que nem comprou mesmo. a moto e <risos> nem Faz fez os assim, cursos.
3: Mano, já, já tem que dar um pau nesse primo aí, velho. Puta rolê errado esse daí, mano.
1: Nossa, que carro errado, meu. Pra começar, você chega numa chácara que tem um portãozinho de ferro, que tem arame farpado, imagina um muro gigantesco de metal, e você vai entrar, porque tem que ser tipo um ferro velho pra é ser mais chapa, legal ainda. Sabe,
0: é aquela chapa, sabe, que os caras usam de, tipo, como se fosse madeirite mesmo, de construção, uhum. mas os caras têm Meio. aquela chapa de metal, velho, tem que ser uma daquelas.
1: É, e daí dentro tem que ter um monte de ferro velho, assim, um monte de coisa de ferro velho, que a galera tá, vocês estão indo lá pra comprar ô, a moto, a motinha. Pode, a na moto, verdade, pô. o
4: primo não diz nada, ele ia roubar hum. uma moto, assim, é... detalhe.
1: Que <risos> <risos> né? o rolê uh, já começa errado aí, que rolo errado que rolo errado <risos> <risos> não, quando não, você não, viu não, que tinha me farpado. É
2: quando fala que vai vender sem burocracia, rapaz.
1: Se o cara tá tentando manter quem tá fora de entrar, imagina o <risos> que tem lá dentro. Eu que. <risos>
0: Meu amigo, eu, eu colocaria aqui assim. Na real, eles foram lá negociar. É, e é uma coisa muito importante. Vou colocar aí que eles foram tipo: Ah, é um cara que ele consegue realizar desejos. E na verdade é um demônio. E os três Rottweiler, na verdade, Eita. é um único ser Só que é um cão com três cabeças eu sou, eu sou,
3: eu sou.
0: É um Rottweiler com três Caraca. cabeças, tá ligado? Que as pessoas normais veem Acham que são três Rottweiler Mas depois que você fez o pacto com o demônio ali e tal Você comprou a moto do cara ali Você começa Meu. a ver que o bicho tem três cabeças e você começa a ver os seres sobrenaturais também, e aquilo ali vai ter um preço. Aquela moto
3: não, não vai sair daquele valor, não, meu amigo. Você é O Hot Valley já é sinistro, velho. Imagina o Hot Valley com três cabeças. O cara Valley vai ter que se transformar
4: no motoqueiro fantasma ali, né?
3: Não, ele vai se transformar. <risos> Depois que passar aqui encontrar o Hot Valley com três cabeças, velho, ele vai virar uma Queira fantasma, pode ter certeza
2: isso me lembrou a história de um amigo meu que ele comprou a alma do, de um amigo nosso, Caraca. com procuração
1: Larinha, nossa senhora Caraca.
2: ele é o que mora
3: na não, é não,
2: não, 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 esse daí ele é o ninja lógico, sim, não, o pior é que ele é um ninja mesmo, ele conta lá que tem ele foi treinar uma vez lá no Japão e aí eles quiseram fazer um, um teste lá pra ele passar de dança, sei lá e aí ele, ele chegou lá e aí todo mundo tava fazendo lá o teste, aí tinha Espada de bambu que você tinha que ficar vendado e tinha que desviar da espada de bambu sem, sem enxergar, né? Tava só olhando, não era nem para ele fazer isso. E aí, quando ele foi fazer lá, o cara veio com uma espada boca toda, aquelas de madeira Caramba. de verdade, sabe?
7: <risos> <risos> aí ele disse
2: que ele na hora ele só, ele só sentiu assim, ó, a, o vento assim na orelha dele vindo. Da boca eu tô chegando. Aí na hora que ele rolou assim, ele ainda rolou meio pro lado errado, assim, quase derrubou o cara, mas é, esse daí ele tem espada
1: boa também, cara. <risos> Mas o Marcelo não vai contar uma história pra nós, não? Tô sentindo falta do Marcelo. Ô, Marcelo, conta então, cara.
3: Eu não, é que eu não, eu não vivi muitas coisas, mas tem uma história que eu, que eu gostaria de compartilhar com você.
4: A outra história a americana, seguinte. fala aí. Não, não é eu, história americana. Eu, eu tô americana, apaixonada não, se nessa liga.
3: história. <risos> se, se liga o rolê. É, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, tal. E a galera da escola resolveu viajar para um sítio. E aí a gente começou a trocar ideia, vamos viajar, vamos viajar. Na época eu namorava e tudo mais. E aí qual que era a história? É, o sítio ficava em Ibiúna. Né? Todo mundo foi lá, a galera se organizou, foi de carro e tal. E o pai da minha ex-namorada falou: Ó, se o Marcelo for, você não vai. Você não tem idade para viajar junto. Eita. De beleza. Eu falei: Não, beleza, eu não Tal, Só que por baixo dos panos a gente combinou o seguinte: Marcelo, você vai de ônibus e aí a gente se encontra lá na rodoviária tal, 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 você desce perto do condomínio e você vai embora antes do meu pai chegar pra pegar a gente, fechou que pode dar errado, Nada. Né? e aí nada, fui mãe. eu, fui até a rodoviária peguei o ônibus, foi Biona tal, tal, tal só que assim, galera, com 15 anos de idade, o celular não era tão popular como era hoje né? tinha aqueles startups e tal e eu não tinha um celular, claro que não <risos> fui lá no ônibus, tal e aí tinha um ônibus que ficava me olhando o tempo todo, tá ligado, eu falei, meu beleza, vamos lá, e aí fui seguindo, tal tá, lendo meu livro desci, não era na rua que descer numa estradinha que ficava na frente desse monte de condomínio que tem lá e aí eu desci e eu tinha que ficar lá esperando que o pessoal ia me pegar de carro o maluco desceu.
7: Eita. Eu falei,
3: caralho.
7: Era outro.
3: Aí eu falei, não, mano, eu vou subir aqui a rua dos condomínios. Chegando lá, né, eu nunca tinha ido. Eu falei, imagino que o condomínio é logo lá. Eu entro no condomínio, já era. Aí, beleza, comecei a seguir a estradinha. Comecei a seguir, 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 seguir. Aí, sabe aquelas estradinhas que só tem um poste, aí da, sei lá daqui um quilômetro tem outro Ai, minha Nossa mas um quilômetro é outro mato de um lado, mato do outro vai morrer Meu. gente <risos> comecei a andar comecei a andar, comecei a andar olho pra trás, o maluco tá atrás velho. fui, fudeu ah, fudeu comecei a correr, cara, comecei a correr, correr correr, 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 beleza cheguei na porta de um condomínio, mas eu tinha cara, eu tinha corrido muito, muito muito, cheguei na porta do condomínio, falei, eu oh, falando, tudo bem e tal, tô procurando o um condomínio tal, aí ele falou, cara o condomínio você vai ter que voltar, porque você passou a entrada Nossa. você vai ter que voltar e seguir beleza, Sim, <risos> aí fui peguei um pedaço de pau gigantesco que achei no meu carinho <risos> <risos> fiofó na mão, fui lá comecei a voltar, e o cara vindo na direção, mano mas tipo, parecia quando você tá vendo o filme do Jason, tá ligado, que você corre, corre, corre o Jason sempre aparece andando atrás de você Tava nessa pegada, me embreei lá no meio do mato, esperei o cara passar, o cara passou, e aí fui, voltei, continuei, peguei a estrada certa, fui continuando, meu, a luz dos postes começou a piscar, nossa poste <risos> falhar, isso cara, é muito foda né cara, nossa eu me cago mano, velho quando acontece isso, muito velho, eu me cago muito mano. E aí, beleza, cara, eu falei, meu, vou voltar, vou pegar o busão pra São Paulo, fodeu, não tem celular, não tem porra nenhuma. Bom, final da história, cara, a ah, minha ex-namorada viu que eu tava demorando, me encontrou na estrada. Mano, eu cheguei lá assustado, morrendo de medo.
1: E o cara era o pai dela. Ha! <risos> 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 Nossa! Não... Irmão não, mais cara. velho. Caraca. Meu irmão cara, mais velho. se
3: liga, se liga no rolê. Aí, no outro dia de manhã, eu acordo. Ela me sacudindo, desesperada. Falou, meu, meu pai me adiantou, tá voltando, tá vindo pra cá agora, você tem que ir embora. Nossa. Eu falei, não, não acredito, Caraca. mano. Aí, be... cara, <risos> cara. meu, beleza, entramos no carro, saímos. Na hora que eu tô saindo da porta do condomínio, e quem que é o porteiro do condomínio? <risos> <risos> o cara era um senhorzinho e tal só que, meu, sei lá, puta sensação estranha, era o cara ele, ele mora lá perto ele tava vindo de São Paulo e ela depois me contou essa história. Mano. Oh, essa é uma história que, história que, que, que eu
2: é? Caralho. Oh, isso me lembra quando eu me perdi no morro, cara. Também. Tá <risos> tipo, eu tenho um, um amigo do Rio de Janeiro. E aí, na época, ele tinha terminado com a namorada dele. Na época, tal, pá, tava mó triste. E aí ele tava me perturbando porque ele queria, porque queria que eu fosse com ele numa festa de um amigo dele lá. E aí eu falei, ah, cara, não tô afim e tal. E aí eu tinha, sei lá, uns 17 anos, mais ou menos, na época. E aí ele falou a palavra mágica, assim, pra mim no, no, no Messenger, nossa no Messenger, aí ele chegou pra mim e falou assim vai estar tá cheio de universitárias
1: pronto olhinhos
2: cinco minutos depois eu tava na porta da casa dele lá, arrumadinho, lá pra gente ir o que ele não me contou é que a, a casa desse amigo dele era num morro e num morro controlado pelo tráfico não era um morro pacificado como vários que tem lá no Rio de Janeiro. E aí, beleza, a gente entrou no, no, no carro, e ele falou: não, minha irmã já tá lá, tal. Ela, ela já me passou assim e não tinha localização, o celular não tinha essa facilidade, né? Começou a ir, daqui a pouco o taxista pega e fala assim: olha, é, eu não vou poder subir, que daqui eu não posso passar sem autorização. <risos> e eu não vi os caras aqui. Aí eu, o quê? Como assim? Aí eu peguei, olhei pra ele e falei ô fulano, que porra, Essa. aí ele falou, não, tá tranquilo, eu já vim aqui outras vezes e tal, aí eu, ah, tá, não, beleza, tá tranquilo, meu amigo é conhecido aqui, vai dar nada, tá tranquilo, eu, ah, legal, <risos> maneiro, aí você imagina, aí a gente sai do táxi, o taxista, ele não dá nem cinco minutos, ele pega o dinheiro e começa a dar ré e sai de lá assim, tipo, não deu 30 segundos, ele já tava descendo a rua já, e a gente, lá assim, ai meu Deus, é hoje que eu, eu, eu pensando lá, eu já escapei de monstro, <risos> já, já voei de uma moto. Já, já fiquei com a doença que eu quase estourou meus órgãos internos e tal. Sobrevivia tudo isso pra morrer agora, pra traficante. <risos> Aí, beleza. E na, e na época a gente tava rolando aqueles papos lá de, tipo, do Tropa de Elite. Então tava rolando os micro-ondas lá no Rio de Janeiro e coisa assim. Não era do filme, né? Porque ainda, não, ainda ia demorar a sair, mas era nessa época do Rio de Janeiro que tava rolando essas, esses Paranauê aí. Então tava tendo altos conflitos e tal. Cara, aí a gente começa a subir lá pra ir nessa Nessa casa lá que tinham dado a direção. Que a gente ia seguir a, a, a primeira viela, depois ia virar a direita, esquerda, depois direita de novo, esquerda, ia pegar um bequinho, atravessar do outro lado e ia ter um muro amarelo escrito Paz. <risos> muro amarelo escrito Paz. Pois é, isso a gente já tava tipo na metade do morro, tá? E aí a gente, beleza, tá andando lá naquelas vielinhas, subindo e descendo, e não sei se você já foi no morro, e tipo, é umas vielinhas, assim, bem estreitas, que mal dá pra você passar sozinho, e aí tem umas escadinhas de tijolo, super íngreme, então, tipo, é um lugar, assim, parece um labirinto, se você não conhece, você tem muita chance de ficar perdido, e a gente subindo, tal, pá, e aí, beleza. Fizemos o caminho certinho e aí nada desse muro amarelo, nada, 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 nada. E ele chegou assim, ai cara, eu não sei, a gente vai ter que parar pra pedir informação. E aí a gente começa a olhar em volta, porque a gente parou embaixo de um poste, né? Tipo, aqueles poste pequenininho de luz amarela. E aí ele pega e puxa um celular de última geração que tinha. Não lembro nem qual que era, mas era tipo um celular que parecia um transformer pra mim na época. Eu tinha aquele celular que só tinha o um joguinho da Minhoca. É Nokia. É. Aí, beleza. Ele começa a falar: não, porque a gente tá aqui, não, não, vocês estão no, indo no lugar certo. Pode ir que vocês vão chegar e tal. Não tem erro, pá, pá, pá. Não, beleza. Aí ele falou, qualquer é coisa vocês pedem informação. Nossa Aí senhora. a gente começou a olhar: rodou, rodou, rodou isso mesmo? Hora já rodando e não achava esse. Meia
1: essa... hora de não rodando no táxi? Não, a pé.
2: Não, meia hora rodando ah, a táxi pé no, no, no morro de noite. Aí a gente lá, aí só tinha uns caras lá. Quando a gente olhou pra pedir informação, só tinha dois caras ali perto de onde a gente tava. Um deles tava com o fuzil na mão, certeza. <risos> quando a gente chegou mais perto, exatamente, bárbaro. Eles tava com um fuzil na mão e perguntou: qual é, a Playboy? O que, é que vocês querem aqui? É. Nossa
1: Senhora. Quero ir embora, moço. Quer Na hora eu tava assim, não,
2: cara, eu vou morrer hoje, oh, meu Deus. Ouça a fichinha,
0: onda. ouça, não corre tanto quanto a bala. Sim. Nossa,
2: <risos> rapaz, bicho. Aí a gente chegou lá e ele falou assim, não, que eu tô indo aqui. Aí ele, eu, eu... aí ele já tinha falado pra mim assim, não, qualquer coisa, se começar a dar ruim, a gente vê que os caras estão ficando hostil, a gente fala que veio pra comprar Capaz. Pó, Que aí eles vão contar a gente como cliente. Eu tô com um dinheiro aqui, a gente diz que compra, pega e vai embora e joga isso daí uhum. no meio do
0: caminho. Gente, que aí não vai acontecer nada. Ó, uhum. uhum. <risos> oh, A, a chance de a dar ruim, com... capitão Passou de mil por cento
2: <risos> Rapaz, aí beleza, conversou lá E os caras pegaram e deram a informação Aí a gente, beleza, tal Aparentemente um amigo dele era bem conhecido lá mesmo E aí a gente começou a andar e de repente Quando a gente começou a procurar Os caras falaram que tava pra trás E a gente começou a procurar e a gente não quis ficar trocando Muita ideia com os caras lá, porque a gente tava com medo né, tava
3: Não, pra mas por tipo...
2: quê? <risos> tipo, é, é na assim, não é preconceito, mas se você tá com um fuzil Sim. na mão, eu não quero ficar muito tempo perto de você, porque vai que eu te irrito com qualquer coisa e aí beleza, a gente começou a voltar e a gente rodou de novo mais uma meia hora e aí eu vi no, no caminho que tinha uma casa com um muro verde escrito paz, o problema era que você tá lá na favela e aí tem um monte de casas pequenas, casas grandes mas assim, tipo inacabadas coisas assim, e de repente tem uma fucking mansão no topo do morro. Uma mansão assim, digna de Zeca política. Zeca Pagodinho, meu filho. É, mas você não tá esperando que seja lá a mansão do Zeca Pagodinho, né? É, eu aí... acho difícil, mas beleza, ok. Pois é. Aí, a gente tava lá, e a gente com o cu na mão, porque eu pensei assim, cara, isso daí é a mansão do dono do morro, cara. A gente vai bater na casa do dono do morro, assim, pedindo informação. opa, aqui é 11 horas da noite, assim, opa, a gente veio pra uma festa. Nossa, cara, e a gente lá com o cu na mão e tenta ligar, e aí... Pra variar, o celular acabou a bateria Aí o meu não pegava sinal A gente não lembrava o número E aí o desespero, a gente falou, Será que a gente volta? Aí ele falou assim Será que a gente volta pra pedir informação lá pros caras E pedir pra eles ver se eles ajudam a gente lá pra a gente no, no endereço? Aí eu falei assim Nossa, você me tá louco, me mano Fodendo, cara, meio fodendo, vamos embora, vamos embora Aí ele, não, não, vamos tentar, vamos tentar Aí até porque o morro já deve estar tá fechado A gente não deve poder entrar e sair agora A gente vai ter que esperar até amanhã de manhã
4: Caraca, velho, eu imagino Nossa.
2: Aí eu, ai seu filho de uma puta <risos> Toca você a campainha então E aí a gente ficou lá pra ver quem ia tocar a campainha Eu acho que uns 5 minutos Aí tocamos a campainha pá, e... Aí de repente só que tu tom... Ai oita porra morreu, morreu, vai
1: morrer gente Aí abriu, era a irmã dele véio. que tava lá
2: é só porque o portão era muito enferrujado, e aí pra abrir tinha que fazer força. é um moleque like lá, quando a gente entrou, meu.
1: Né? Ai, não acredito.
2: Realmente, o cara era muito, muito, muito. Rico. Só que aí, tipo, o pai do, do menino, ele era amigo do dono do morro, porque eles cresceram juntos. E aí ele tinha se dado bem na vida e tal, e não sei o quê, e aí, o menino tava indo estudar na Inglaterra, um negócio. Caraca. Assim. E aí sei que rolou lá a festa e tal E aí eu fiquei assim, abismado lá Nem consegui concentrar em nada Não, não lembro nem se tinha universitárias mesmo lá <risos>
1: Meu Deus Você é muito louco, Dudu eu já tinha ido embora A hora que o taxista virou e foi embora Eu falei assim, me leva junto Vou junto, claro.
0: é o típico caso que tá o um necromante tá dando uma festa e vocês foram convidados, cara. Exato. Desse
3: é. É, é naipe. Ô, Dudu, faz o seguinte, vai no clínico geral <risos> e fala, doutor, meu sensor de vai dar merda, tá com problema. Eu vou consertar desde os 11 anos.
1: Meu, o necromante chamou a galera pra ir pra festa e vocês tem que atravessar um vale ali. Ó,
0: <risos> oh, não, mas imagina só, Dudu, o necromante aí tem vários servos ali e tal, e um dos servos que é um pouquinho mais inteligente e falou, pô, meu mestre tá meio triste eu vou dar uma festa surpresa pra ele e ele chama todos os vilões ali amigos do necromante e tudo mais e chama os heróis, porque o necromante sempre falou desses heróis malditos e tudo mais, pô, deve ser amigo dele vou convidar também, e os caras chegam lá e encontram aquele monte de vilões numa festa do necromante ali se divertindo, como é que seria os heróis se portando ali com os vilões ali num baile, por exemplo, tá ligado? <risos> Aquele puta climão fudido, tá ligado?
2: Depende. Tem um bardo na, na parte. Se é. tiver um bardo, tá, su tá suave. suave. Agora, se não tiver, o bicho vai...
3: Legal. Gabriel, se é uma festa de unicromante, velho, a gente tem que explorar a chegada na festa. Sim, lógico. Nossa. Tem, que, tem que ter um This is Tô tocando Thriller. To thriller.
1: thriller night.
0: Ah. Sim. Aí, ter. chega o ladinho do grupo, porra, mano, ninguém me falou que é uma festa fantasia, um monte de caveira andando, tá ligado? <risos>
1: Cara. Cara, o começo tem que ser tocando Thriller. A galera avista aquela, aquela mansão, aquela casa mó assombrada lá no Top, toda iluminada com várias cores, <risos> e aquele som de fundo é Thriller, e daí você só vê as caveiras e os zumbis se arrastando, vocês tendo que chegar até lá.
2: Nossa, Boa. ou então já pensou se, se a, a casa lá onde você vai é tipo a beirada ali de Ravenloft? Caraca. E aí você tá ali ó Bem na beira oh, Entre as duas oh. dimensões Se você entrar Você não tem mais como sair Nossa, <risos> Que massa,
1: cara <risos> Bom, Andressa <risos> Traz a última da noite Pra gente encerrar Essa taverna aqui Cara, eu vou trazer uma Que assim Foi de um amigo meu Contou pra um amigo Contou pro outro Que chegou até mim Entendeu? bem, a Foi você, cuidado. Ah, tá. Eu, Eu não me envolvo nesse tipo de coisa. Eu não sei como que o Dudu consegue, meu. Eu tô tipo quase o corpo fechado. É igual é a história que o amigo meu teve na janela porque chegou o noivo lá da menina <risos> lá. Foi uma recebida? Vocês foram recebidos que a gente tem aqui. Que o cara tinha uns amigos que era truqueiro e um que era um gordinho. Sempre. Sempre,
3: sempre. O gordinho Dudu.
1: É, é assim que ele define. Se você tá ouvindo, você sabe que é os seus amigos. Essa galera era. Eram menores assim, faziam um exercícios, eram karatecas e jogavam basquete. Um dia a galera falou assim: é, vamos jogar, é, vamos jogar. Eles jogavam num, num bairro lá, era longe. E o amigo falou assim: ah, eu não vou, cara, eu trouxe a minha bike e eu não vou conseguir ir. É longe, né? Eu não vou com a bike e tal, eu não vou conseguir. Ir. Vão vocês jogar, né? Eles jogavam basquete, vão vocês jogar. Aí um amigo falou assim: não, passa aqui em casa e pega a bike da minha mãe. Não tem problema, a minha mãe empresta a bike Passa aqui, mora perto, você passa aqui, pega a bike E a gente vai, vai rolar, jogar a partida, jogar o basquete Isso eles passaram, isso era a casa do truqueiro eles passaram na casa do gordinho E o gordinho pegou carona O gordinho assim, da garupa falou Vai, pedala, mano, pedala, véi. Não, falou, passou, pegou a bike do amigo Os caras estavam indo, o gordinho passou na casa do gordinho O gordinho subiu na bike Pra ir não tiver problema nenhum, cara tava bonito, tava, tava, tava formoso foi ali na...
0: É descida, é descida
1: é, não, era descida, foi tranquilo, chegaram lá jogaram o basquete, não sei o que, não sei se ganhou ou se perdeu, que isso não consta aqui, talvez não seja importante ou talvez eles perderam mas o que ele diz assim, na volta eles têm a brilhante ideia, deixa eu pilotar o guidão, eu piloto o guidão ali sentado na barra forte eu piloto o guidão e você pedala sentado no cano e você pedala é, tá vai dar mas ruim,
0: não,
1: o que que pode <risos> dar errado o, o narrador olha lá de cima e fala assim, eles Sabiam que tudo podia dar errado <risos> Não, e eu, agora eu vou contar Eu vou contar O ah, que a pessoa escreveu Eu disse É
5: não não, lógico, vai
1: ser maneiro Não foi maneiro O narrador falou lá em cima Você vê aqueles bares de motoqueiro Gente, que maravilha Nossa,
2: eles caíram em cima dessas motos
1: Onde tem aquelas uh. motos fodonas, fileiradas. Passamos ali do lado E batemos em uma Nossa. e derrubamos Nossa. Vocês <risos> aceleraram, dominou, e droga. depois você empurra o primeiro da fila. Ah. Por sorte só caíram umas três, porque um dos motoqueiros, que sorte. Ah, ainda bem, ainda Segurou, porque um dos motoqueiros segurou. A nossa cara de fodeu <risos> tinha sido única. Desatamos a correr. Deixa que eu guio Não bota mais a mão no meu guidão <risos> E o, gui, o truqueiro falou assim O guidão é da minha mãe Se eu não devolver a bicicleta dela Eu não vou mais sair de casa com vocês E se eles discutirem Enquanto eles estão Corre maluco, corre maluco Claro. Como se isso fosse o menor dos problemas Escutamos o barulho de umas motos E os caras estavam indo atrás da gente Meu
3: deus. Mais uma das ideias
1: geniais eu falei, vamos descer o barrão <risos> eles não seguir a gente.
3: Genial, <risos> o, genial. O
1: narrador olhou lá de cima e falou assim: estava errado. <risos> Descemos, Nossa. os caras vieram atrás. E isso não foi o pior. Sabe o que, que aconteceu? Eles alcançaram a gente. Passe, e, o guidão... rapaz. e o guidão da bicicleta do meu amigo quebrou como ter... quando terminamos a descida. O meu amigo baixinho, que tava de carona, soltou um grito quando viu que o guidão tava se soltando. E eu nunca tinha ouvido um grito tão desesperado. Por alguma sorte, o motoqueiro que alcançou a gente segurou na bicicleta que estávamos e foi ajudando a parar. Justo. Ainda no cagaço e na quase experiência de morte... Pedimos desculpa, o motoqueiro disse que a gente ia ter que limpar Meu todas Deus. as motos por duas semanas E que temos sorte gente. de ter só arranhado a lataria de duas das três que eles derrubaram Caraca Pensa uns motoqueiros gente <risos> boa. Enquanto a gente lavava as motos, um deles soldou de volta o guidão da bicicleta Na semana seguinte, o time de basquete foi ajudar a gente a limpar as motos e acabamos ficando amigos da galera do bar de motoqueiros. E jogamos juntos algumas vezes depois. Gente. <risos> Pensando nessa história, eu vejo quanta sorte eu tive. ciclista é sempre gente boa.
2: Caraca, pô. As minhas, as minhas aventuras nunca terminam bem assim, cara. Pô.
3: Mas também é do ser forte a amizade, né, cara? Vamos combinar.
2: <risos> e é que eu tenho uma história assim de truco, cara. Disso daí que me lembrou. Teve uma vez com um amigo meu meu amigo de infância, meu amigo mais antigo ele tinha uns amigos que eram muito magnata, tipo, os caras moravam em Alphaville aí a gente beleza, vamos lá, e aí na época eu tava jogando muito truco, tava muito truqueiro e eu tava bom de embaralhar e eu conseguia colocar as cartas onde eu queria no baralho Márcio que chama isso, Márcio Fazedor de
1: maço,
7: que hum.
2: chama. É, aí eu conseguia tirar a carta de baixo, pôr em cima, tirar do meio. Eu, eu fazia umas bruxarias lá. E aí a gente pensou assim, vamos jogar poker e deixa que eu vou ser o dealer. Que aí qualquer coisa a gente limpa a casa e tal e sai de lá com o dinheiro. A gente só tinha o dinheiro pra comprar uma garrafa e voltar. E aí beleza, a gente foi lá e tal, vamos começar a jogar. Só que eles deram a brilhante ideia De jogar um jogo chamado Waterfalls Que era um jogo que basicamente Tudo você bebe, e aí você vai bebendo shot De, de vodka na época né? A gente tava bebendo vodka
4: A gente fez isso na casa da Prix. <risos>
2: você
0: vai beber um shot do que tiver, tá ligado?
2: É, exatamente, e era aquela coisa assim Você tem que fazer desafios De coordenação motora Tem desafio de memória e coisa assim E
0: se você não conseguir, você vai bebendo Cara, na próxima reunião do Beer Holder em São Paulo Nós vamos ter o jogo do Betts Sabe aquele lá que você coloca o, o, o taco no chão? Bota a cabeça não, dele e roda, roda, roda. De é. isso, Nós cara, vamos filmar vai... que a Andressa e a Pri As nunca brincaram disso, cara.
7: na
4: sua casa, Marcelo. Você tá ligado?
3: <risos> então, gente, eu vou lá que a minha casa vai tá... estar... reforma, né? Interditar. Ótimo. Com reforma é melhor ainda, tá ligado?
0: Imagina isso numa casa reformando. Que louco que vai ser. Aí... Sei que no final a gente tava
2: tão bêbado que quando a gente tava começando a ficar sóbrio já, tipo, ficando de madrugada tipo umas 4 horas da manhã, aí já tava todo mundo e não tinha um lugar pra gente dormir lá e aí meu amigo falou assim, ah, a gente vai ter que voltar pra casa né? Só que a gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha, porque a gente ficou muito bêbado e foi, tipo, comprar mais bebida antes e tal, e todo mundo chapadaço, a gente não tinha como voltar. Aí a gente conseguiu no condomínio do cara, achar um, um pessoal lá que tava indo pra São Paulo, aí a gente pegou uma carona com eles, até um pedaço passo lá de um bairro afastado. Aí depois de lá, a gente teve que pegar o ônibus Só que não tava passando o ônibus Porque já tava muito tarde Então tava muito difícil de achar Só que tinha um problema Na época tava tendo um... uma guerra entre a polícia E o... não lembro se era o PCC ou se era o Comando Vermelho Acho que era o PCC, que é o PCC em São que Paulo Que é
3: aquela época que parou
2: a cidade Exatamente E aí a gente tava de madrugada Num ponto de ônibus Perto de uma delegacia de polícia
3: Genial, cara, você é um gênio
2: <risos> Maravilhoso, Genial. né? Tipo... Aí, eu falei, cara, vamos andando é melhor a gente ir andando. A chance tá de dar
0: merda, aqui. Capitão, é de mais de mil por cento. Tá tudo certo. É
2: melhor a gente ser assaltado do que a gente ficar aqui e depois tomar tiro. Cara, a gente começou a andar, 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 e aí passou um ônibus, a gente começou a correr atrás do ônibus, tal, gritar, balançar e o cara não
3: parava. Tá, lógico, dois malucos correndo atrás do ônibus. <risos> <risos> O, o fogo
2: fogo para, Mas, velho. Por sorte, o cara teve que parar, porque era um sinal vermelho de uma avenida gigante lá de São Paulo <risos> tal, e tal. tava funcionando ainda.
4: putz, a gente vai ser assaltado agora.
2: Não, aí o cara parou e a gente começou: não, por favor, a gente tá sem dinheiro, dá carona pra gente e tal, não sei o que. Por sorte, o cobrador ficou com pena e, e pediu pro cara abrir e a gente conseguiu entrar no ônibus e pegou carona. O cobrador.
4: A carona não é dinheiro inteiro. O que você escolhe, né?
2: Aí a gente chegou lá na estação central lá de São Paulo, na rodoviária central tal conseguimos lá mendigar lá um, uma carona lá e aí conseguimos voltar pra casa de manhã cedo, sem nada acontecer foi uma história boa aí, ó, foi uma feliz, coisa boa, cara feliz, feliz
0: do... galera, cara, eu queria agradecer a presença de vocês eu acho que deu pra gente dar boas risadas aqui espero que quem esteja ouvindo aqui tenha gostado muito desse episódio e lembrado das suas histórias também, e lembre-se cara, se você tem alguma história bacana igual essa manda pra gente, é o contato arroba beerholdercego.com.br estamos aguardando a sua história não precisa se identificar, viu, a gente não vai falar o seu nome aqui, se você não quiser tá, fica tranquilo, mas conta o seu rolê real que a gente vai transformar numa aventura de RPG
4: mas tem os padrinhos que a gente quer levar pro bar pra beber, hein, só fica a dica <risos> a gente precisa escutar algumas histórias ao vivo, ah, e
0: criar novas histórias erradas também, né, quando passar. Quarentena, nós vamos se reunir em São Paulo Pô, isso
2: eu me lembro uma vez que eu entrei numa Associação secreta lá que tinha Tipo, eu acho que era Ai, maçonaria Deus, valeu, né? Na época eu não sabia se era maçonaria ou não Eu sei que a gente conseguiu subir E a gente entrou dentro do forro do telhado Lá do lugar E aí quando a gente chegou, os caras estavam fazendo um ritual muito louco Lá, vestido de hobby e tal E não sei o que E aí, eu, tipo, caraca, velho, eles estão invocando o Capeta Aí sei que teve uma hora lá que a gente ficou com medo e saiu correndo Aí quando a gente saiu correndo, um cara pegou e parou a gente já do lado de fora Que provavelmente era o cara que fazia segurança, né? Aí ele chegou assim, vocês estão perdidos? O que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente, não moço, não, a gente tá perdido e tal Aí ele, não, vamos lá dentro, vamos lá que eu vou, vou pegar Eu ligo pro pai de vocês e tal, não sei o que, porque tá tarde, vocês não podem Me, ir. era um lugar, tipo, afastado da cidade, né? E aí a gente não podia falar, porque se minha mãe soubesse <risos> que a gente tava fazendo isso, ela ia comer a gente na porrada. Não, imagina. imagina. Rapaz, eu acho que se botasse de um lado, a minha mãe e a onça, eu não sei o que eu falava, eu te titubear. Dudu,
1: sinceramente, eu não quero mais te conhecer pessoalmente, viu? Não, eu acho que eu, eu sair com o Dudu, eu vou me meter na minha primeira roubada, né?
7: Não, mas não.
2: o bom é que eu sempre sobrevivo, né? Então, o problema é que só você... Só você...
4: Primeiro, não, 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 não. Sua vida é tá um médio Só ia
2: com tudo Aí eu assim, sei que a gente conseguiu lá O cara foi lá levando a gente Só que ele, foi, ele garoteou, né? Ele pegou e foi inocente
1: Podia ter usado vocês no ritual <risos> né? Você
3: roubou minha entrada, filha da puta Ai ah, é? <risos> Meu? Sério, ah, eu ia falar exatamente desculpa, isso. Ah, velho. Desculpa mesmo, cara. Nossa, Ai, que falso.
0: Eu, eu nunca imaginei que é eu
1: ia roubar É
3: de um cinismo, amor.
2: Calma aí que eu não tava gravando, cara. Ei, bem, cara. Ah,
1: não, Dudu. 20 anos de curso, Dudu. Do... Pois é, né? Porra, é, velho. Você é roxo
0: do caneco furado. Você nem com a 10 que não tava gravando, caralho. Tá pensando
7: que eu... Já tá gravando eu, agora, tá agora,
0: tá gravando agora. <risos>